0: läuft. Und sonst so? Matches. 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 Oh
1: Gott, oh Gott. Wird ja immer schlimmer. <lacht> wird ja immer rätselhafter.
0: Der Rätselknacker. Ewig gestern.
1: Herzlich willkommen, 14-Tage-Syndrom und es ist mal wieder ewig gestern mit den
0: Retro-Boys. Ich bin Markus. Und ich bin Tobi, hi. Und wir sind heute mal wieder zu zweit im Podcast. Was könnte das nur bedeuten? Hm, Sebo nicht da, Philippe nicht da. Ich hab's. Ich auch. Wir sprechen heute endlich mal wieder über den Amiga, genauer gesagt über die Amiga games
1: ja, die Games ist mal wieder dran. Letztes Mal war ja das, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, fest mit dem Amiga Joker, mhm. mit den frühen Ausgaben. Und jetzt geht's endlich wieder in die Games, und zwar in die Ausgabe 493. Und das ist immer so ein bisschen wie nach
0: Hause kommt, finde
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne die ganzen Ausgaben ja. Ich hatte die ja alle, oder ich habe die auch alle noch irgendwo im Keller rumfliegen. Ich weiß nicht genau wo, darum haben wir uns wie immer auf der wundervollen Seite Kultmax bedient. Wenn ihr also mitblättern wollt, mhm. schnell auf Kultmax.de in den Bereich Magazine, in den Bereich Amiga Games und dann in das Jahr 93 und die Ausgabe 4. Hat so einen blauen Rand und so eine Blondine ist da drauf, aber das Cover gucken wir uns gleich genauer an. Blättert doch gerne mit. Wir warten ganz kurz
0: oder macht einfach Pause. Das klingt noch besser. Wir bedanken uns währenddessen noch kurz bei Klaus Sommer, der diese Plattform hostet. Kultmax.com, tolle Arbeit. Ohne dich wäre dieses Format kaum möglich.
1: Ja, wäre auf jeden Fall schwieriger. Ich hätte mhm. auf jeden Fall den Keller durchwühlen müssen und wir hätten auch ganz eng beieinander sitzen müssen und in ein Magazin starren. Das stimmt.
0: Dann legen wir los. Ja, würde ich auch sagen. Mit dem Cover. Du hast es gerade schon angesprochen. Ja, hier schaut uns eine Blondine an. Sehr lastiv. Eine cartoonige Blondine, muss man sagen. Die erinnert so ein kleines bisschen an die Dame aus Roger Rabbit, außer dass sie blonde Haare hat. Das ist, wenn man es genau nimmt,
1: Kim Basinger. Ist es so? Ja, das ist Kim Basinger aus dem Film Cool World okay. mit ihr und Brad Pitt. Das ist ja nach Roger Rabbit gewesen, aber das ist so in dem Fahrwasser davon. Also die Comicfigur Kim Basinger wird dann irgendwann tatsächlich zur echten Kim Basinger und dann auch von ihr
0: gespielt. Okay, das kenne ich gar nicht. Aber was macht sie hier auf unserem Magazincover?
1: Wahrscheinlich sex Cells. Oder in dem Magazin kommt dieses Spiel vor, weil es gab auch eine Vershoffnung davon.
0: Dann wird wahrscheinlich letzteres der Fall sein. Das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass wir uns gewundert haben, was da auf dem Cover prangt. Und irgendwann sprang uns das Motiv im Heft dann noch mal an. Mhm. Ansonsten, neben dieser Blondine geht es hier um Lemmings 2, The Tribes. Das Spiel des Monats im Sechs-Seitentest. Oh cool, da freue ich mich drauf. Ja, das ist auch dein Spiel. Danach kommt Bart Simpson vs. The World. Ja, da muss ich jetzt zum ersten Mal sagen, kenne ich nicht. Also ich kenne Bart Simpson und ich kenne auch das ein oder andere Spiel. Ob ich das kenne, werde ich gleich sehen. Und auf der Coverdisk, die dem Magazin im Original mal beilag, befand sich Chaos Engine.
1: Ein Megabyte benötigt, voll spielbare demo version
0: Tja, auch so ein, so ein Klassiker, ne? so ein Ding, was wir schon längst mal von unserem Pile of Shame holen wollten. Mhm. Schon längst überfällig, dass wir das mal besprechen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich prognostiziere mal, 23 ist ein gutes Jahr, also
1: zumindest für den Content unseres Podcastes. Dieses Jahr kommt das Ding bei uns im Podcast und wird ordentlich besprochen. Okay. Ich sag das jetzt einfach mal.
0: Okay, das heißt, ja, da müssen wir uns jetzt ja eigentlich schon drauf festnageln. Also wenn wir es jetzt nicht machen, dieses Jahr, dann...
1: ja ist ja noch lang, ne?
0: unglaubwürdig. So also ein
1: bisschen haben wir noch.
0: Ja, das stimmt. Okay, wir sind schon mal guter Dinge und rechnen mit dem Besten.
1: Aber ich habe noch eine Geschichte zu dem Cover. Ich habe ja auf dem Amiga gerne mit Deluxe Paint gezeichnet. Mhm,
0: mh, mh. Und ich habe damals... Mhm, ich ahne, was jetzt kommt.
1: ...von so einer Klarsichthülle, von so einer Mappe, habe ich das auf dieses Cover geklebt, habe es mit einem Feinliner nachgezeichnet und dann habe ich diese diese Folie auf den Monitor geklebt und habe das nachgepixelt. Ich erinnere mich. Und da habe ich diese Dame bei mir auf dem Amiga gehabt, habe ich die übertragen
0: quasi. Okay. Ja, ich habe das dann so ein bisschen abgeguckt bei dir. Ich habe das auch gemacht, nicht mit diesem Motiv, aber irgendwelchen anderen Girls, die man so ja, in seinem 14-jährigen Dasein irgendwie <lacht> gerade attraktiv fand. Also nicht Girls irgendwelche, keine Ahnung, Motive von irgendwelchen Fernsehzeitung oder so. Wir haben eins vergessen. Oben links in der Ecke. Oh ja. Neu jetzt mit Riesenposter und diesem Heft lag ein Street Fighter poster dabei. Das mhm. hing in deinem Zimmer, oder?
1: Das kann sein. Ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Mir kommt das Motiv irgendwie bekannt vor. Ja gut,
1: das ist ein Covermotiv von Street Fighter. Das ist sehr sehr bekannt. Chun Li an der Seite. Blanka, der auf sie zugerast kommt und ein Ryu, der umgehauen wird, also das ist ja ein sehr, sehr bekanntes Motiv, hat glaube ich auch die Erstausgabe der SNES-Version geziert.
0: Das kann sein, ich sehe das irgendwie in deinem Zimmer, ich weiß nicht. Kann,
1: kann, ich das kann sein, das, das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber ich dachte eigentlich, du willst auf was ganz anderes hinaus, hm. oben in der Ecke steht nämlich auch noch. Der Preis? 7 Mark
0: ja, ist ein bisschen teurer geworden, ne?
1: Ich bin mir nicht mehr sicher, aber auch für sieben Mark mit Diskette ist schon okay.
0: Kannst du nichts sagen. Schön leer Diskette noch dabei.
1: Ja, ja, ist schon okay.
0: Das ist okay. Okay wäre es auch, wenn wir jetzt weitergehen und das Ding mal aufschlagen. Mhm, das machen wir. Und da haben wir auf der ersten Seite ja Werbung von Microprose. Brauchen wir uns nicht weiter anschauen. Aber daneben das Infotorial. Wer guckt uns denn da an? So ein bisschen, ja. Grübelt? Grübelnd, ja. Mit der Hans. Der Hand am Kinn. Genau, hallo Hans. Schöne Grüße an der Stelle.
1: Hans Ippisch, wir müssen das auf jeden Fall sagen. Nicht jeder weiß, wer, wer der Hans ist.
0: Das stimmt. Hans Ippisch, leitender Redakteur der Amiga Games zu dieser Zeit. Eigentlich sollte aber jeder wissen, wer Hans ist. Der begrüßt uns hier mit ein paar warmen Worten in so einem Editorial und daneben gibt es ein paar Teaser über Dinge, die uns in dieser Ausgabe erwarten. Unter anderem sind das. Lemmings 2, das ist ein Block Neuigkeiten, brandheiße Neuigkeiten aus der Szene. Da geht es diesmal um Factor 5.
1: Kaiko und Bluebyte.
0: Mhm, stimmt. Und dann gibt es noch einen Ausblick auf ein paar Spiele. Gunship 2000, Populous, Terrakin 3. Ah, da geht die Entwicklung weiter.
1: Mhm, viele Sequels hier.
0: Mhm. Na gut, dann steigen wir mal ein.
1: Auf jeden Fall, das machen wir. Da haben wir die Inhaltsangabe. Wir haben eben schon geteased. Das machen wir jetzt hier nicht. Die überspringen wir und sind im Newsbereich. Mixed News. Was gibt's denn hier?
0: Kid picks Kinderprogramm. Okay, das wird uns niemand übernehmen, wenn wir jetzt schon sagen, kenne ich nicht. Also, Leute, das muss man nicht kennen. Das ist ein Kindermalprogramm. Ja, ich
1: glaube, da brauchen wir nicht groß drüber was zu sagen. Darunter kommen Commodores Vision.
0: Sprechen wir doch lieber über die. Da ich das auch nicht kenne, du Nee, ein Authoring-System scheinbar.
1: Und Dann lass uns doch lieber mal auf die Seite daneben gehen. Da geht es nämlich um Pinball-Power-Sales. Nämlich um 21st-Century-Entertainment beziehungsweise sein Pinball, welches ist denn das? Dreams?
0: Das weiß ich nicht.
1: Nee, Fantasies. Der Nachfolger scheint den Erfolg sogar noch zu übertreffen. Seit dem Erscheinen im Oktober ging er schon 40.000 Mal über die Ladentische.
0: Ja, tolles Spiel.
1: Und? Ja, überhaupt die Pinball-Reihe ist toll. Ich glaube auch, ja, ich glaube, Fantasy ist auch mein Lieblingsteil.
0: Hm. Ja, ja, gebe ich dir recht. Mag ich auch, glaube ich, ein bisschen lieber die Tische. Oben drüber gibt es ein Foto von der Mannschaft. Das ist das Team von Digital Illusions, also das schwedische Programmierteam. Das ist der Manager Fredrik Lillegren und Programmierer Andreas Axelsson. Und die haben das Ganze zusammen entwickelt mit dem Grafiker Nystrom. Vor- oder Nachnamen gibt es hier scheinbar nicht. Ich weiß nicht genau, was das hier jetzt gerade war.
1: Vielleicht darf der nicht so abgeworben werden.
0: Ah, das haben wir ja gelernt. Mhm. Wie bei Sega, mhm. ne? Ja, wie bei Sega. Ja, die haben von den Großen gelernt. Und dann haben wir hier noch den Olaf Gustafsson. Das ist der Komposer der Reihe. Hatte ich ja schon mal dabei in einer unserer Filmsfolgen. Großartig. Wer die Musik nicht kennt und wer auch die Spiele nicht kennt, sollte sich die auf jeden Fall mal anschauen. Ganz, ganz tolle Flipper-Simulationen.
1: Unbedingt. Und daneben haben wir schon den ersten Mail-Order-Versand Computer Software Schneider, Carola und Michael.
0: Genau, hier kann man Spiele für D-Mark bestellen und vielleicht müssen wir es kurz erklären. Wir haben uns angewöhnt, uns immer so ein Spiel rauszupicken und dann mal zu vergleichen. Wir schauen uns also die abgedruckten mail order an und schauen, bei welchem Versand das Spiel damals am günstigsten gewesen ist und versuchen darauf zu achten, dass wir stets in D-Mark sprechen, nicht in Euro natürlich.
1: Ja, 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 ja. Du musstest auf jeden Fall schon mehr Fünfer ins D-Mark-Schwein schmeißen als ich.
0: Ja, Heiermänner. Hast <lacht> so du Schneid?
1: Wollen wir einfach gleich hier Pinball Dreams oder Pinball Fantasies nehmen?
0: Ja, bleiben wir dabei.
1: Die kosten beide 60, also 59 Mark 90.
0: Okay, dann bleiben wir dabei, 59,90. Gemerkt. Dann blättern wir um auf die Seite 8 und wir befinden uns hier immer noch im Newsbereich. Und da geht's los mit Air Force Commander. Hm. Tolles Spiel, kennst du? Nee. Ja, ich auch nicht.
1: Aber das da drunter kenne ich.
0: Das kenne ich auch. Jojo,
1: das hing bei mir im Zimmer, da hatte ich ein Poster von mhm. meinem Zimmer.
0: Das war auch ganz gut eigentlich. Also zumindest habe ich es als ganz okay in Erinnerung. Ich
1: habe es auch als ganz gut in Erinnerung. Ich wüsste überhaupt nicht mehr, wie das, also wie ich das heute fände, mm -hmm. wie das wirklich war. Aber damals, die Grafik war ganz nett, die Technik an sich, also es sah gut aus, es hat sich in meiner Erinnerung gut gespielt. Ich mochte das.
0: Ja. Und es hatte halt einen geilen
1: Titel, ne? Yo,
0: Jojo, Yojo, ja, klar. Das,
1: also das ist so ganz typisch 90er, oder? Das auf ist jeden so Fall.
0: Super krass 90er. Dieses Yo da drin, ja. ne? Ja, von Ich sage nur Yo. Stadtrand. Oh ja, das hatte ich ganz vergessen.
1: <lacht> ja, das war so eine Comedy-Sendung, die auf irgendeinem dritten mitten in der Nacht lief, die kein Mensch kennt. Liebe Leute, wenn ihr Jo Stadtrand kennt, ne? WDR oder so, irgendwie so, das ist auch nicht Niedersachsen gewesen. Das war irgendwo ja. irgendwo anders. Jojo. Jo. Ist auf jeden Fall von Hudson. Jo Stadtrand.
0: Jo Stadtrand, na gut. Darunter haben wir That's Armageddon. Nee. Bin ich auch nicht dabei und der Design Discs, das ist allerdings kein Spiel, sondern das sind Grafiken, also Disketten, auf denen Grafiken drauf sind, das konnte man sich damals bestellen und mit diesen Grafiken konnte man dann irgendwas anstellen, in Deluxe Paint zum Beispiel, mhm. das sind im EFF-Format abgelegt, oh, da hatte ich einige Disketten, die ich so genannt habe, mhm. EFF1, EFF2 ja, 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 hatte so ich auch. ja, kosteten 26 Mark, naja. Ja, ganz Moment. geil
1: eigentlich, ne? Also das ist wie wie die Cliparts, von denen Sebo mal erzählt hat, ob mhm. da auch Schmuddelbilder mit drauf waren, wie bei den Clipart-CDs, keine ja, Ahnung, aber hätte ich gerne gehabt, die Dinger.
0: Auf jeden Fall, naja, aber mit Deluxe Paint habe ich gern gearbeitet, du ja auch, haben wir gerade schon gesagt. ne? Mit ja, unserem, Deluxe Paint war super. Oder vielmehr mit deinem Trick da, das abzupausen, mehr oder weniger, ah, Deluxe Paint war schon cool. Ich weiß noch, ich habe das gehabt, aber keine Ahnung, wie man das zu bedienen hatte. Und dann hat mir unser Kumpel Hank das mal gezeigt, der war ein bisschen fitter in dem Programm mhm. und hat mir dann so gezeigt, wie man so ein ganz primitives Objekt da anlegt, eine Raute oder sowas, sage ich jetzt einfach mal, und wie man die so mit verschiedenen Outlines belegen konnte in unterschiedlichen Abstufungen, also von, sagen wir mal, von dunkelblau zu hellblau und mhm. immer heller werdend. Und dann hatte das so den Effekt, als würde das so richtig leuchten. Also so ein Glow war dann eher praktisch da drauf. Das fand ich sehr beeindruckend. Das habe ich dann sehr, sehr viel gemacht.
1: Für mich war damals, Deluxe-Paint war so so intuitiv. Es war simpel, aber mhm. intuitiv und und effizient dabei. Also ich habe damit wirklich gerne gezeichnet, ich habe auch gerne gepixelt. Ich habe ja, ja auch schon mal erzählt, dass ich hier Decks von Deep Space Nine mal gepixelt habe, recht aufwendig, ja. so mit Farbabstufungen. Und Cisco habe ich auch mal gepixelt. Ich war Deep Space Nine-Fan, bin ich auch heute noch, aber damals halt extrem. Und den habe ich dann ja auch so abgemalt, mhm. also mit, mit der Folie und habe den auf den Rechner gebracht und wirklich Hautabstufungen und wirklich gepixelt, so handgepixelt, das habe ich auch gemacht und das ist eine super krass aufwendige Arbeit sowas zu machen, mit den paar Farben, die der Amiga damals darstellen konnte, ja. wirklich so ein Foto zu pixeln, war sehr
0: aufwendig, aber hat echt Spaß gemacht. Hast du
1: die Disketten noch? Die habe ich auch noch irgendwo rumfliegen, mhm. aber frag mich nicht, wo.
0: Ja, ich selber habe auch noch meine Disketten. Ich habe auch noch einen Amiga, aber der ist wirklich irgendwo im Keller vergraben und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der noch anspringen würde. Also ich hätte theoretisch die Möglichkeit, da auch nochmal drauf zu gucken. Aber aufgrund verschiedener Umstände wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen in näherer Zukunft. Wenn es irgendjemand gäbe, dem man das so mal hinschmeißen kann, der einem das vielleicht rüberretten kann auf einen normalen Rechner.
1: Ich bin der Meinung, Henk hat das mal gemacht und ich glaube, ich habe ein paar dieser Bilder noch auf dem PC rumfliegen.
0: Mhm. Ja, das wäre doch cool. Such die doch mal raus.
1: Ich muss doch mal gucken. Vielleicht vielleicht posten wir da mal was, wenn ich welche finde.
0: Weil ich würde echt super gerne nochmal auf die Disketten drauf schauen und gucken, was ich damals so fabriziert habe. Bestimmt sehr spannend.
1: Spannend geht's auf der nächsten Seite auch weiter. Nein, gar nicht. Das war
0: eine miese Überleitung. Immerhin war es eine.
1: Ja, immerhin. Beavers im Anflug, äh, kenne ich nicht.
0: Nee, kenne ich auch nicht.
1: Und daneben gibt es noch mal eine Entschuldigung der Amiga Games, weil denen ist was durchgerutscht. Die haben Awards vergessen. Oh. Sehr stimmt. unangenehm. Ja. Nick Faldo Golf hat einen bekommen, Terrican hat einen bekommen und DSA hat einen bekommen.
0: Ja, das hat für entrüstete Aufrufe gesorgt. Frechheit. Ja. Und bei DSA hatte sich sogar ein Druckfehler eingeschlichen, da siedelte man die Musikuntermalung in DSA nur in durchschnittlichen Bereichen an, obwohl Rudi Stemmler Sound zumindest 75 Prozent bekommen sollte. Ja. Die hat er auch verdient. Auf jeden Fall. Mindestens, also 75 finde ich eigentlich fast zu wenig.
1: Ja. So, aber jetzt mal weiter hier, wir halten uns viel zu lange auf, wir sind immer noch im news und haben hier, hm, was haben wir denn hier, Kaiko-Changes da sind wir wieder bei Blue Byte. Kaiko ist ja ne, hier das Unterlabel von Factor 5 mhm. und Rainbow Arts. Das ist ja irgendwie alles so ein, ein Lager.
0: Aber da ist dieses unfassbare Foto, wo sie da in ihrem Porsche sitzen. Also der Tirolf, Hülzbeck und Matzke, die dort ja mit Sonnenbrillen und natürlich Autotelefon oder einem tragbaren Telefon zumindest und Kick-Ass-T-Shirt in ihrem, ja wahrscheinlich ist ein Porsche, sitzen. Das ist schon echt ein legendär gutes Bild. Mhm. Da könnte der Hans wahrscheinlich ein bisschen mehr zu erzählen. Ja,
1: daneben geht's auch um Factor 5. Auf der anderen Seite geht's um Blue Byte und um Talion. Und unten geht's es nochmal um, was ist das? Soft Sale Cup? Ach, deutsche pinball Fantasies meisterschaften Witzig. Cool. Aber ja, gehen wir einfach mal weiter. Und hier haben wir nochmal einen Versandhandel. Und haben
0: wir da ja, Stimmt, Also das war doch hier allgegenwärtig das Spiel, wenn es das hier nicht gäbe. Zumindest Pinball Dreams. Na gut, komm.
1: 62 Mark 95.
0: Viel zu teuer.
1: Ja, 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 gleich weiter und auf der nächsten Seite erwartet uns das Testsystem, das haben wir auch schon ein paar Mal erklärt, Gameplay, Grafik, Sound, Motivation, es gibt dann eine Gesamtwertung und ja, wie so ein Test halt aufgebaut war.
0: Genau, uns interessieren die Ergebnisse, die werden wir uns nachher angucken. Und auf der nächsten Seite haben wir noch Werbung. Unsere Lieblingswerbung kann man fast sagen. Mhm. Da geht es um Lionheart von Talion, wird der Packshot gezeigt. Von der großartigen Big Box, dieses schwarze Ding. Ja, mit dem sehr reduzierten Antlitz, dieses Löwen. Das sieht schon sehr, sehr geil aus in den gelben Augen. Das äh, hätte ich tatsächlich sehr gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist bestimmt so ein irgendwie rausgestanztes, mhm. so ein Embossed, glaube ich, nennt sich das.
0: Zu erhaben, ne?
1: Genau, oder mhm. es gibt ja auch dieses, wo so Teile glossy sind und Teile nicht. Irgendwie so haben die das garantiert gemacht. Das sieht super geil aus. Boah, hätte ich diese Big Box
0: gerne. Komm schnell weiter. Zu deprimierend.
1: Ja, aber jetzt für dich definitiv nicht deprimierend. Ah, ja. Eines deiner absoluten Lieblingsspiele.
0: Auf jeden Fall. Unausgeschlafene Computerfreaks, Übernächtigte Gamer mit glühend roten Augen. Das liegt an Lemmings 2. Ja. Also ob ich unausgeschlafen war oder blühend rote Augen hatte, das kann ich nicht mehr sagen. Aber Lemmings 2 habe ich tatsächlich sehr gemocht. Das habe ich auch schon x-mal erwähnt hier in diesem Podcast. Warum? Vielleicht das so ist.
1: sogar lieber als Teil 1.
0: Ganz genau, du hast offenbar gut zugehört. Mhm. Ja, aber auch okay. nur vielleicht. Also zumindest sind die bei mir gleich auf und ich hege da nicht so den Groll vieler Lemmings-Fans, die dann sagen, ja, das waren alles zu viele Lemmings und das war zu wuselig und es gab zu viele Welten und so. Das war alles ein bisschen too much, finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde, das hat dem Spiel gut getan. Ich finde das gerade toll, dass es da so abwechslungsreiche Level gibt und so unterschiedliche Themen und auch diese ganzen Lemminge, die es da gibt, die sich teilweise doppeln und ein bisschen absurd sind, aber ich mag es auf jeden Fall trotzdem.
1: Ja, ich bin da in Teilen bei dir. Das mit den Welten finde ich auch super. Also ich mochte das auch gerne. Ich mochte diese, dieses Intro war ja super schön. Ne? Mhm. Und auch dieser Talisman mit den zwölf Teilen, die die einzelnen Stämme symbolisieren und dass mhm. du da in die Welten gegangen bist und die Level gemacht hast, das war super gut. Aber ich bin da tatsächlich bei der Masse und sage, die vielen, vielen Lemminge. Und auf der Seite 17 sehen wir, dass es 50 Lemminggattungen gab. Mhm. Und das ist zu viel, weil da so viele Lemmings bei sind, die... Im Prinzip das gleiche machen. Ob du den Fechtlemming benutzt oder den Flammenwerferlemming, ist im Prinzip egal. Es ist nur grafisch ein bisschen was anderes. Und da hätte man eher einzelne ein bisschen prägnanter machen können. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ich weiß, was du meinst, man hätte es ein bisschen mehr on point bringen können.
1: Genau, ich kann das sogar verstehen, du machst einen zweiten Teil und du willst alles größer, alles besser machen und du hast einfach super viele kreative Ideen und da sind kreative Lemminge dabei, aber wenn da zwei kreative Ideen sind, von denen beide im Prinzip die gleiche sind, wir haben ja den Elver und den 12er, der Elver ist ein Kajaker und der Zwölfer ist ein Schwimmer, mhm. warum musst du zwei verschiedene haben, die im Wasser sind? Das ist so, ach, das ist einfach unnötig.
0: Ja, wobei ich gar nicht so genau weiß, ob die wirklich beide die exakt gleiche Funktion haben. Also ja, die bewegen sich durchs Wasser, aber ob es da spielerisch nochmal einen Unterschied gibt, kann ich gar nicht so genau sagen. Also zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, Flammenwerfer, ja, der bewegt sich wie der Fechter auch horizontal durchs Gestein oder so, aber der macht zum Beispiel noch einen viel, viel größeren Radius weg in den Hindernissen, also der macht größere Löcher als der Fechter keine Ahnung, ob sich das auswirkt oder ob das egal ist ich
1: glaube der Flammenwerfer hat sich nicht bewegt der hat eine große, ein großes Loch gemacht, mhm. der Fechter hat sich glaube ich bewegt, aber dann gibt es ja auch noch die Nummer 20 den Bescher der so den es im ersten Teil auch schon gab, ja. weißt du der sich auch durch die Wände, also du hast dann jetzt schon, ohne groß zu gucken, habe ich drei die sich horizontal durch die
0: Wände mhm. bewegen das ist zu viel ja, aber es ist doch abwechslungsreich. Ist doch nett. Also wenn man weiß, wofür sie gedacht sind. Ne? Ich finde es gut. Also, ich finde überfrachtet. Ja, ich kann es auch verstehen, wenn man das sagt. Aber für mich sind die zumindest gleich auf. Also Teil 1 ist über jeden Zweifel erhaben. Da gibt es nichts dran zu meckern. Das nein, nein, ist hast du recht. perfekt, so wie es ist. Und ich finde, dass der zweite Teil hier auf jeden Fall gleich auf ist. Ich teile da einfach nur nicht die Meinung derer, die darauf rumbashen. Ob ich sagen würde, dass es das bessere Spiel der beiden ist, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Wie viel hast denn du den zweiten Teil gespielt? Also Ich kann mich daran erinnern, das waren drei Disketten, wenn ich hier auf Seite 19 gucke.
0: Genau, Diskette 1 war, glaube ich, nur das Intro, wenn ich mich nicht irre. Mhm, ja,
1: das kann sein. Das war sehr aufwendig mhm. für die damalige Zeit. Das sah auch, wie gesagt, sehr schön aus für die damalige Zeit. Ja. Und es gab zwölf Stämme, wie man hier sehen kann. Also, wie gesagt, das finde ich geil. Aber ich bin der Meinung, dass ich bei weitem nicht alle gespielt habe.
0: Also reingespielt habe ich mit Sicherheit in allemal und besonders gerne mochte ich die Sportswelt, die fand ich cool. Und ich mochte die Beachwelt, die fand ich auch ganz nett. Und die Spacewelt fand ich auch cool, die mochte ich auch sehr, sehr gerne. Also die waren ja hauptsächlich grafisch, thematisch sehr unterschiedlich. Mhm. Also das hat sich gar nicht so unbedingt auf das Gameplay
1: ausgewirkt. Nee, ich glaube gar nicht, oder? Also gab es bestimmt ein paar Mechaniken irgendwie, aber im Großen und Ganzen war das halt, ja, waren halt Level. Ist ja aber auch okay. Also das ja total. Jetzt, also das, das will ich im Spiel nicht vorwerfen.
0: So in dem Sports-Level da hatte man dann irgendwie Bälle, die auf und ab gehüpft sind, ne? wo man dann aufpassen musste, dass man nicht zerquetscht wird. Mhm. Im Beach-Level waren es dann was dann irgendwas mit Sand oder eine große Sanduhr oder Eimer und so, Schaufeleimer und, und ja. Sandburgen und so ein Kram, ne, waren in dem Beach-Level. Ja. War schon cool, das sah schon wirklich nett aus. Im ersten Teil hatte man ja so generische Hindernisse, nenn es mal. Das war ein
1: Fantasy-mäßiger aus dem ersten, also ne? so teilweise es war viel Grün, also Gras und Erde, aber auch so ein bisschen düster.
0: Ja, so unspezifisch ein bisschen, ne?
1: Genau, genau, so unspezifischer. Und hier hast du ja sehr, sehr spezifische Themen. Und mhm. das ist auch cool. Wie gesagt, da würde ich auf keinen Fall was gegen sagen.
0: Hast du eine Lieblingswelt gehabt? Nee, kann
1: ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ich habe gerade, als du das gesagt hast, auch überlegt. Ich glaube, so Shadow, ne dieser dieser Ninja mit der Panzerfaust, den fand ich ganz geil. Ja, wenn ich jetzt hier so mir die Grafiken angucke, der Classic-Level, aber kann ich nicht sagen. Also Shadow, ich sag mal Shadow. Okay. Hat eine Gesamtwertung und Tobi da, die Amiga Games feiert das Spiel ja ab, das hat ja auch einen Award gekriegt, 93 gesamt, mhm. Gameplay 95, Grafik 85, Sound 85, Motivation 95, das ist ja auch ein gutes Spiel, ne, keine Frage.
0: Als Minuspunkt wird hier aufgeführt, nichts, was wirklich erwähnenswert wäre. Uh. Das ist ganz gut gelaufen für Psychnosis. Mhm. Trotzdem gehen wir weiter.
1: Und sind bei Bart vs. The World. Ja. Und ich kenne das. Ich habe das, glaube ich, auch gehabt. Ich kann mich aber überhaupt nicht mehr daran erinnern. Nee. Beziehungsweise wenn ich das hier so mit der chinesischen Mauer sehe und dem Skateboard, ich bin der Meinung, dass es das auch fürs Mega Drive gab. Es gab es nicht nur für den Amiga. Das gab es auch anderweitig. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass ich das hatte. Ich habe aber leider überhaupt keine Erinnerung mehr an
0: dieses Spiel. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe eh keine Erinnerung an irgendein Simpsons-Spiel außer Krusty's Funhouse, wenn ihr das noch was sagt. Mhm. Ja, er so ein Puzzler auf dem Amiga hatte ich das auch. Aber so diese Simpsons-Spiele, die es ja auch auf dem Gameboy gab und auf dem NES und so weiter, da habe ich nie so einen richtigen Deal mit gehabt. Ich habe aber zu der Zeit auch keinen Deal mit den Simpsons gehabt. Das kam bei mir erst sehr viel später.
1: Das Beste Simpsons Spiel, behaupte ich mal, also von, ich glaube, wie heißt denn das? Hit and Run, was so ein bisschen GTA-mäßig ist, wo du mit Homer durch die Stadt fahren kannst. Ich glaube, das war auf irgendeiner Playstation 2 mhm. oder so. Da bin ich leider raus, das habe ich nicht gespielt. Aber für mich ist das beste Simpsons Spiel ganz klar der Arcade-Automat von Konami, dieses Beat'em Up, mhm. den du zu viert spielen kannst, wo Lisa entführt wird von... Smithers und Mr. Burns und Homer, Marge, Lisa und Bart müssen Maggie retten.
0: Okay, das kenne ich gar nicht.
1: Das ist ein fantastisches Spiel. Das sieht aus wie ein Cartoon, der gepixelt ist. Das mhm. sieht super gut aus. Okay. Und es ist es von Konami in einer Zeit, als Konami noch gute Spiele gemacht hat. Und das ist ein Beat'em Up. Mhm. Also ein Beat'em Up
0: mit den Simpsons. Mhm. Ja, witzig. Auf jeden super, Fall. super gut. Ja.
1: Super, super gut fand die Amiga Games dieses Spiel nicht. Die fand es ganz okay, würde ich mal sagen, mit 77 Prozent.
0: Ja, Gameplay 70, Grafik 75, Sound 70, Motivation 78, das ist auf jeden Fall sehr solide, würde ich sagen. Ja, ne?
1: was ich hier aber ganz interessant finde, in dem Wertungskasten stehen ja auch so Informationen, wie Ketten und so weiter und so weiter, hm. da steht unterstützt Turbokarte A1200. Mhm. Zwei weiter drunten steht, Besonderheiten läuft nicht auf A1200.
0: Ausrufezeichen.
1: Ausrufezeichen, aber darüber steht doch unterstützt A1200. Was ist da los?
0: Ein bisschen seltsam ist das schon. Auf der nächsten Seite gibt es wieder eine Preisliste von Intersoft. Gucken wir doch mal. Und da gibt es leider kein Pinball Dreams und auch kein Pinball Fantasies. Okay, dann können wir getrost weitergehen.
1: Ja, da unten gibt's Low Budget Pinball Magic für ja, 28,50 Mark. 50. Ja, Aber das wollen wir nicht.
0: Das will auch keiner haben. Will denn Tearaway Thomas irgendjemand haben? Das ist nämlich das Spiel, um das es hier auf der nächsten Seite geht, im Review.
1: Das kenne ich tatsächlich mal nicht.
0: Ich kenne das vom Sehen. Hier steht, man nehme etwas Janna Sisters und vermenge dies mit einer sehr schnellen Jump'n'Run-Mischung. Herauskommt kommt Tiraway Thomas, das dem ehemaligen sowie den jetzigen Jump run spielen alle Ehre macht. Mhm, mh, mh. Ja, also eine Mischung aus Fire and Ice und ja, Jana Sisters kommt vielleicht so ein bisschen hin, oder aber auch jedes andere Jump'n'Run. Also mich hat es im ersten Moment an Fire and Ice ein bisschen erinnert.
1: Wegen des Himmels, ne? Ja, diese, genau. Diese Abstufung, das ist so ganz typisch Amiga.
0: Ja. Die ganz große Zeit der tiergewordenen Maskottchen.
1: Ja, die Maskottchen-Plattformer, da gab es ja unzählige.
0: Was ist denn das hier überhaupt für eine?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Soll das ein Hund sein? So ein grünes Viech? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Also, ich kenne es leider nicht. Wenn ich mir den Bewertungskasten jetzt hier angucke, das hat 70. Ja, ja. ist okay. Und die Amiga Games hatte damals die Angewohnheit so Spiele, die man anstelle dessen auch spielen kann, mhm. kurz vorzustellen. In Kästen, das finden wir hier unten auch. Und da wird das Spiel hier mit Zool und mit Trolls verglichen. Trolls kenne ich nicht, aber Zool kenne ich. Und beide Spiele schneiden in allen Bereichen Grafik, Gameplay und Gesamt besser ab als Tiraway Thomas. Ich glaube, ein vergessenswertes Spiel.
0: Ja, wahrscheinlich. Trolls ist übrigens die Vershaftung von diesen Zaubertrollen.
1: Mhm, die mit diesen Kristallen im Bauchnabel, ne?
0: Mit diesen Wuschelhaaren. Ja, ja die genau, ganz furchtbar. Viecher. Und hier steht auch noch im Wertungskasten Pluspunkt, extrem schnelles Scrolling, gute Spielbarkeit, mhm. das spricht ja schon mal für Terabyte Thomas. Minuspunkt, keine spielerischen Innovationen, auf Dauer langweilig. Hm. Also Damit kann man ja vielleicht sogar noch leben, dass jo. es nicht innovativ ist, okay, aber wenn es dennoch gut spielbar und mit einem schönen Scrolling versehen ist, why not? Also wenn ich meinen Amiga Mini mal wieder anwerfe, vielleicht schaue
1: ich mal rein. Hm. So, wir kommen in den Bereich der Fußballmanager, Premier Manager. Ja, ja. Ich hab gerade so Amiga Joker Vibes.
0: Ja, sagt mir auch nichts. Ich bin aber auch ehrlicherweise weder großer Fußballfan noch großer Fußballmanager-Spielfan. Premier Manager wird hier verglichen mit Bundesliga-Manager-Pro und Starbite-Super-Soccer. Ehrlicherweise kenne ich nur Bundesliga-Manager. Ja. Und das habe ich als ein sehr gutes Spiel in Erinnerung.
1: Ja, ich habe das sehr, sehr gerne gespielt.
0: Und Premier-Manager ist hier zumindest gleich auf. Was... Gameplay und Gesamtwertung angeht.
1: Aber wir will den, den britischen Fußballverein managen, also
0: wirklich. Das sieht hier auch nicht so schlecht aus. Also man sieht hier nur dieses Menü, ne? Mhm. Das sieht ja auch ganz cool aus, eigentlich. Ist hübsch gepixelt.
1: Ja, wie so ein Menü halt aussehen kann. Ne? Also ja. Sie haben sich ein bisschen Mühe gegeben. Und die Icons ja, ja. sind schon ganz cool. Ja, ja, das, das stimmt. Das stimmt. und so. Hat ja Grafik sogar 75. Also für ein Managerspiel ist das ja
0: schon recht gut. Ja. Von Gremlin übrigens, haben wir noch nicht gesagt. Mhm. Und ja, leider komplett in Englisch. Magerer Sound, das wird hier ein bisschen angekreidet. Detaillierte Simulationen, viele Features, gute Spielbarkeit wird hier hervorgehoben. Tja, kann ich leider nichts zu sagen. Bundesliga-Manager habe ich leider auch nie gespielt. Das war immer so ein Spiel, das haben Freunde bei mir teilweise gespielt, die Fußballfans waren.
1: Ich war kein Fußballfan und habe es trotzdem gespielt, weil der Manager-Aspekt geil war.
0: Ich hätte es gerne lieber gespielt, weil ich glaube, dass es mir Spaß gemacht hätte, das hat sowas, ja, sowas Endloses, Gemütliches irgendwie. Mhm. Aber irgendwie bin ich da nie so richtig reingekommen, aufgrund meines fehlenden Fußballinteresses. Aber ich habe vor einiger Zeit, sage ich mal, auf dem Amiga Mini mal reingeschaut und habe mich da tatsächlich auch so eine Stunde bestimmt mit beschäftigt. Mhm. Fand ich ganz cool.
1: Vielleicht ist Eishockey-Manager eher deins.
0: Wie unterscheidet sich das? Das ist halt Eishockey-Anstatt Fußball. <lacht> nee, ach so, nein, 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 nein. Also bei Fußball... Da kenne ich ja zumindest noch die Clubs. Ja. Da bin ich bei Eishockey komplett raus. Okay. Also da kenne ich ja zumindest noch vom Hörensagen die Namen und die die Clubs, aber Eishockey, auch oh nee, das finde ich noch schlimmer, glaube ich.
1: Okay. Naja, gut, bei Bundesliga-Manager kannst du ja auch, glaube da konntest du 96 noch nehmen, ne? Da waren die noch ja. in der ersten Liga. Ja. Ach ja. An ja. den guten alten Zeiten. Ja, schnell weiter, bevor wir hier. Oh ja, jetzt kommt was hier.
0: Oh ja. Da kriege ich ja ein Flashback.
1: Wieso? Achso. Ah. Ah. Ach so, weil das der Another-World-Nachfolger ist. Genau, genau. Flashback. Ach, wir sind so lustig heute. Ja, Flashback. Flashback ist ein unglaublich beeindruckendes Spiel damals gewesen. Ich glaube, da haben wir auch schon mal ganz am Anfang drüber gesprochen, als wir den Diskettenstapel durchgegangen
0: sind, oder? Ja, das stimmt. Kann ich mich auch dran erinnern.
1: Und das ist ein Spiel, das hat so krass beeindruckt damals, als du das gestartet hast und dieses Intro gesehen hast. Mit diesen sich super realistisch bewegenden Figuren in Rotoskopie. Das, das war so beeindruckend, wie dieser Typ weggelaufen ist durch diesen Korridor, dass nur die Füße gesehen und dann mhm. noch ein Schuss, der da reinkommt und dann sieht man hier unten auf dem Screenshot, wie er auf dieses, auf dieses Schwebemotorrad steigt und wegfliegt. Und das war so geil aus
0: und dann hatte man das Intro durchgeschaut und war irgendwann im Spiel und dann ging das weiter dann hat ja plötzlich deine Spielfigur auch so krasse Bewegungen gemacht ja das fand ich wirklich krass also dass man ein Intro gesehen hat das geil aussah gab es schon aber dass jetzt plötzlich auch die zu spielende Figur immer noch so tolle Animationen hatte und die waren ja aus dem gleichen Hause wie Another World das sah auch schon gut aus, aber das war sehr langsam, sehr behäbig und sehr schwer. Und das sah in Flashback ja noch besser aus. Da gab es ja noch viel mehr Bewegungsabläufe. Und das war wirklich, wirklich cool. Und was ich auch mochte an Flashback war die Immersion, die zustande kam, weil es eigentlich kein Interface gab. Also es gab ja keine echte Interface, Leiste irgendwo in diesem Screen, wo irgendwie Energie oder Leben oder Munition oder sowas oder Punkte abgebildet waren, sondern es war einfach der. Nacktes Green. Du hast ein Icon oben in der Ecke gehabt? Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was das war.
1: Wofür? Ich glaube, das war so eine, was, was du ausgerüstet hattest, glaube ich, oder?
0: Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich dachte jetzt irgendwie so ein Navigationsding vielleicht.
1: Nee, ich glaube, so weit war das noch nicht damals. Aber ja, du hast recht. Das war, es war ja, du hast gerade gesagt, es war nicht so langsam, nicht so behäbig wie mhm. Another World. Es war ja immer noch ein vergleichsweise behäbiges Spiel. Aber du konntest eine Knarre ziehen und du konntest ballern. Du konntest rennen. Du konntest rennen, du konntest eine Rolle machen, mhm. springen. Zum also Rechtsprung konntest du machen. Genau, ne? genau. Es war langsam und du musstest überlegt vorgehen. Konntest mhm. nicht einfach drauf losrennen, weil dann bist du gestorben. Das Spiel war auch schwer. Aber es war trotzdem weitaus zugänglicher als Another World.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mit Behebig meine ich auch eigentlich eher die Bewegung von... Conrad hieß er, glaube ich, der mhm. Protagonist. Gar nicht das Spiel selber. Aber es hatte so eine sehr ruhige, langsame Atmosphäre. Ich bin nie so weit gekommen, als dass ich das jetzt für das ganze Spiel claimen könnte. Aber in dem ersten und ich, vielleicht habe ich es auch mal im zweiten Level geschafft. Weiß ich nicht genau. Über welches Spiel
1: reden wir jetzt gerade? Flashback. Okay. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du redest noch über Another World.
0: Ach so, nein. Da, da bin ich, glaube ich, nie über den über den fiesen Wurm, der mir irgendwelche Stacheln ins <lacht> Bein rammt, hinausgekommen. Nee, ich meine schon Flashback. Also da habe ich es auch nie so irreweit geschafft. Aber das hatte so eine tolle, ruhige, mysteriöse Atmosphäre.
1: Mhm, ja, das passt. Da haben wir, glaube ich, auch damals schon drüber gesprochen, wie weit wir das geschafft haben. Und ich bin mir sicher, ich bin von dem Planeten runtergekommen. Mhm. Und dann musst du ja bei so einer Spielshow mitmachen, was so ein bisschen Running Man mäßig ist. Mhm. Das Spiel war wirklich beeindruckend. Ich habe ja auch schon mal das Intro-Stück aus dem Titlescreen hatte ich auch schon mal in einer Themes-Folge dabei. Stimmt. Und ich finde es ein bisschen schade, du kannst ja heute Another World so ziemlich überall kaufen in remasterten Versionen. Also die Grafik von damals halt, nur dass das auf modernes System lauffähig ist, das Spiel sieht ja immer noch gut aus. Ne? Ja. Das ist ja schön gepixelt und auch die Hintergründe, das sieht ja alles toll aus. Diese schön reduzierten, rausgenommenen Farben, diese pastelligen Farben, die das, die Another mhm. World hat, das sieht ja heute immer noch toll aus. Und ich finde Flashback wenn ich mir die Screens hier angucke, das würde heute auch noch funktionieren, aber Flashback hat nie diese diese Liebe bekommen, das auf neue Plattformen zu bringen, wie es Another World gebracht hat. Und das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also es gab irgendwie mal so, so Remaster und so, aber nicht in dieser, in dieser Breite, finde
0: hm. ich. Ja, finde ich auch komisch, weil in meiner Wahrnehmung war Flashback das bessere Another World. Das hatte grafischen ähnlichen Anspruch, das hatte auch dieses Rotoskopie-Verfahren, aber es hat auch einfach, zumindest in der Präsentation, vieles besser gemacht. Und wie gesagt, bei Another World bin ich noch weniger weit gekommen, das war sehr, sehr schwer wirklich. Ja. Und ich glaube, da war Flashback, Video du sagst, tatsächlich wirklich zugänglicher. Umso für mich unverständlicher, dass es nur 78 Prozent bekommen hat, aufgrund von Gameplay und Sound die beide in den 60ern liegen, 65 und 62 Prozent, würde ich jetzt nicht so mitgehen. Doch, ich glaube schon. Ja? Ja,
1: ich glaube schon, weil das Spiel ist zugänglicher als Another World. Aber es ist ja deswegen noch kein zugängliches Spiel. Es ist ja trotzdem schwer. Und mhm. es hat eine hakelige, wie nennen die das hier im Minus, komplizierte Steuerung. Ja. Auf Dauer verliert die Grafik an Reiz. Na, das weiß ich nicht genau, aber ich würde auch sagen, die Steuerung ist kompliziert, das Umdrehen dauert sehr lange, es ist alles ein bisschen hakelig. Ich finde die Bewertung realistisch, das macht es aber nicht weniger faszinierend, das Spiel ist trotzdem, finde ich. Ein faszinierendes Spiel alleine der Optik wegen und die Grafik hat immerhin 82 Prozent bekommen.
0: Also das, was ich so in Erinnerung an Flashback im Kopf habe, deckt sich irgendwie nicht mit einer Wertung in dem 70er Bereich. Also ich hätte da schon gern die 80 oder die 81 ja, wenigstens komm. gesehen.
1: Es sind 78. Das sind zwei unter 80 und du bist nie vom ersten Planeten runtergekommen. So geil scheint es dann doch nicht gefunden zu ja, haben. Ja was?
0: Ja, ich gucke da halt durch die rosarote Brille. Ja, das sei dir auch gegönnt.
1: Vielleicht, naja, Flashback. Ist vielleicht auch nochmal besprechenswert.
0: Dann gehen wir weiter. Auf die Seite 30. Oh Gott, wir sind erst auf Seite 30. Na gut. Oh, das ist auch ein tolles Spiel. Oh ja, guck S mal. Space Crusade. Guck mal, ist gar nicht so schlimm.
1: Wir kennen schon wieder ein paar Spiele. Wir sind nicht im Joker. Ah,
0: das meine ich mit nach Hause kommen. Und ja. Space Crusade ist wirklich ein tolles Spiel. Die Versoftung des Brettspiels, des Tabletop-Brettspiels. Star Quest.
1: Mhm. Die 40K-Version von Hero Quest.
0: Mhm. Tolles Spiel. Also, ja, muss man das erklären? Ja, vielleicht so ein bisschen. Ist halt die, wie gesagt, Versoftung eines Tabletop-Spiels. Man hat so eine isometrische Draufsicht auf einen Spielplan. Nee, in dem Fall ist es tatsächlich von oben. Ah, nee, ich habe hier nur die Kampfszenen gesehen. Hm, die Kampfszenen sind, sind
1: isometrisch, genau. Und anders als bei Hero Quest, das war isometrisch, mhm. komplett. Ja, ja. Space Crusade hat eine Draufsicht richtig von oben.
0: Und man muss da so ein Team von Space Marines durch Raumschiffe oder ähnliche Umgebungen steuern und trifft da eben auf irgendwelche Kreaturen, Orks und so weiter und muss da ja Aufgaben erfüllen. Und das war wirklich cool, das hat richtig Bock gemacht, gerade mhm. wenn man das zu zweit oder zu dritt gespielt hat, das war rundenbasiert und da habe ich wirklich sehr, sehr gute Erinnerungen dran.
1: Auf jeden Fall. Da haben wir auch schon mal den Diskettenstapel durchgeguckt und da war das dabei, Also kann ich mich noch ja. dran erinnern.
0: Mit diesem geilen Intro, mit dem Schrei.
1: Mhm, mhm, haben wir damals auch eingespielt. Mhm. Und wenn wir hier gucken, der Sound hat nur 45. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Sound im Spiel war.
0: Es gab keinen. Okay. Es gab leider keinen. Das war sehr ja, leise. Ja, keine Musik zumindest. Also ja. Sound gab ja, es. Ja, es gab Soundeffekte, wenn man dann mal geschossen hat oder irgendwie eine Tür öffnete. Aber es gab keine Musik. Und die Grafik war, ja, die war zweckmäßig. Von oben hat man ja. nicht allzu viele Möglichkeiten, da groß zu trumpfen. Aber das sah schon gut aus. Also die Effekte, dieses Metallische und so, das kam schon gut das, das
1: war absolut okay. Das war halt ein Brettspiel. Das war eine brettspiel die musste nicht super fancy aussehen. Es hat aber Spaß gemacht.
0: Ja. Und die wird hier verglichen mit Shadow Worlds und Flies, die ich beide leider nicht kenne.
1: Flies kenne ich. Das hatte ich auch. Da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich glaube,
0: glaub in der vorletzten Ausgabe.
1: Flies, Attack on Earth war der Untertitel. Ja. Und ich habe als Kind immer gedacht, dass das flies heißen würde.
0: Ah, so wie der Pulli. Ja, genau. <lacht> ich dachte immer, es geht um fleißige Menschen. Aber da steht doch IE und nicht EI. Ja, ich konnte ja Englisch. Ah. Fleiß. Hm? Puh. So richtig emsige, naja. Ja.
1: Space Crusade hat auf jeden Fall 72 Prozent bekommen.
0: Ja. Und
1: die beiden Spiele, die du gerade erwähnt hast, die sind gleich oder besser. Shadowlands wird ein bisschen besser bewertet insgesamt, grafisch sind beide besser, Fleiß ist etwa gleich. Wobei ich sagen muss, ich glaube, Fleiß war eher ein Adventure und das hier ist ja eine Brettspielumsetzung. Der Vergleich hinkt ein bisschen und hat wahrscheinlich nur mit dem Setting zu tun, weil beides im Weltraum spielt.
0: Und Shadow Worlds, also der Screenshot hier ist wirklich sehr, sehr klein mhm. und hier wird ja die Grafik als besser herausgestellt. Also mir fehlte da so ein bisschen der Warhammer-Bezug. Also das gibt dem Ganzen nochmal so eine bisschen offizielle Note. Also es ist die offizielle Versoftung des Warhammer-Tabletop-Spiels mhm. und nicht irgendeine im Weltraum spielende ähnliche Versoftung. Also mir würde da der Games Workshop-Bezug fehlen.
1: Mir fällt noch eine Sache gerade auf guck dir mal den Screenshot unten links an
0: hm.
1: und guck dir mal den Screenshot oben rechts an. Ja. Das ist exakt der gleiche, nur dass das Spielfeld ein Feld weiter nach links oder rechts, je nachdem, wo du guckst. Hm. Die Figuren stehen an derselben Stelle, alle. Ach so, ja. Die Türen sind gleich auf.
0: Die aber eine andere Runde, ne?
1: Ja, es ist eine andere Runde, aber ansonsten, also da, da hätten sie auch noch mal eine Runde länger spielen können oder irgendwo anders hin zoomen oder so. Ist ein bisschen faul.
0: Ja. Bei den einen sind es die Blood Angels übrigens. Und bei den anderen die Ultramarines. Und dann gab es noch die Imperial Fists.
1: Ja, die waren gelb. Die ja. Blood Angels waren rot und die Ultramarines waren
0: blau. Ich habe immer die Blauen gerne genommen. Mhm.
1: Ich glaube, die hießen, die hatten im Deutschen so abgefahrenen Namen. GSG 19 hießen die einen. Ja. In dem Brettspiel. Ja, ja. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie die anderen hießen. Die einen hießen GSG 19, die hießen alle <lacht> so, also, naja.
0: Ein bisschen wie bei so Fußballspielen, ne, wo dann nur so ähnliche Spielernamen genommen werden durften.
1: Ja, und das war nicht mehr ähnlich. Mm.
0: <lacht> ja, mein Gott. <lacht> Na gut, kann man übrigens auch mal eine Folge drüber machen.
1: Ja, ja, also überhaupt Games Workshop, also Hero Quest, Star Quest,
0: Space Crusade, unbedingt. Geht schon, ein bisschen spitz. Nein, dann lassen wir das. <lacht> wir gehen lieber weiter auf die Seite 32. Oh, guck mal, da ist es doch. Oh, und da ist irgendwas verschoben.
1: Oh ja. Ja, da hat irgendwer falsch rum eingescannt, aber wir sind da, was ich auf dem Cover schon angekündigt habe, ohne es zu wissen, es gibt eine Versoftung von Cool World. Ja. Und ich kann mich an dieses Spiel erinnern, ich habe das gehabt, aber ich habe es, glaube ich, nie gespielt, weil es nicht gut war. Hat ja auch nur 48 Prozent, wenn ich meinen Kopf versuche zu drehen, Sound sogar nur 20. Also, hm.
0: Ja, wird verglichen mit Zool und Bart versus The World, die beide besser abschneiden. Ja, ich kenne gar nicht.
1: Dann gehen wir mal schnell weiter. Und wir sind auf Seite 34, da müssen wir noch mal den Kopf drehen.
0: Ich hatte ihn doch gerade schon gedreht. Ja,
1: ja, ich weiß, wir müssen noch mal, aber nur für noch für die eine Seite, dann ist vorbei. Okay. Wir haben wieder ein Award
0: für das Spiel Sleepwalker. Das hast du gehabt, ich nicht und ich kenne auch nicht. Nein? Nee.
1: Das war tatsächlich ganz geil. Das war ein ungewöhnliches Jump'n'Run. Mhm. Das hatte sowas von, so ein ganz bisschen was von Lemmings. Vielleicht so Lemmings als Jump'n'Run. Du Aha. warst ein kleiner Junge, der schlafgewandelt ist. Ja. Und immer von A nach B gelaufen. Immer von links nach rechts oder wo auch immer. Und gesteuert hast du eigentlich den Hund dieses Jungen. Und der musste dem Jungen einen Weg durch den Level bauen, kreieren, beziehungsweise den Jungen umlenken in irgendeiner Form, dass dem Jungen nichts passiert Mhm. Du siehst das hier in einem einen Screenshot mit dem Wasser. Wenn der Junge ins Wasser fällt, dann ist er tot. Dann wird er zum Engel. ne? Kannst du da sehen. Und das war eine ganz clevere Idee. Das Spiel war gar nicht schlecht. Also ich habe das ganz gut in Erinnerung. Ich habe das Ewigkeiten nicht gespielt. Vielleicht würde ich heute auch nicht gut finden. ne? Wir wissen ja, ich finde Jump'n'Runs tendenziell nicht so toll.
0: Ja, aber es scheint ja nicht so eine klassische jump and run formel zu sein. Auch wenn es hier mit Zool, Trolls und Fire and Ice verglichen wird. Aber die Idee, dass ich eine Figur bin, die eine andere Figur steuert, die ist ja erstmal, also klingt erstmal innovativ.
1: Genau, es ist erstmal eine andere Idee. Ne? Steht ja tatsächlich auch im Plus. Ja. Ne? Du hast es gerade gesagt, innovatives Spieldesign. Ja. Also da muss man wirklich sagen, das war eine geile Idee und ich kann es nur sagen aus der Erinnerung heraus, war es gut.
0: 60 Mark hat es nur gekostet von Global Software. Klingt eher so ein bisschen nach Underdog, muss ich sagen.
1: Dog, weil du einen Hund spielst. ich ja,
0: ja, ja, verstehe, verstehe.
1: No pun intended. Ja. Aber hey, 82 Prozent und ein Award. Ja. Und von den Spielen, die du genannt hast, Zul ist gleich, Trolls ist schlechter. Gut, wundert mich jetzt nicht. Fire and Ice ist in allen Belangen besser. Auch nochmal eine Besprechung wert, meines Erachtens.
0: Auf jeden Fall. Sleepwalker. Ich habe das vergessen, das Spiel. Aber jetzt, wo ich das wieder sehe, habe ich Bock, da nochmal reinzugucken. Das sieht auch ganz nett aus, ne? Mit dem Wasser da vor allem. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, das sieht gut aus. Hat auch grafisch 87 Prozent. Also schlecht ja. scheint das nicht zu sein. Gut, Gameplay nur 70. Ja, gut. Äh, oh ja, im Nachteil, Anfänger werden sich zunächst die Zähne ausbeißen. Das scheint also ein schweres Spiel zu sein. Hm. Ich weiß auch nicht, glaub ich glaube, wir sind noch nie weit gekommen. Aber so die Grundidee finde ich geil.
0: Ja, aber wie konnte man dann, sagen wir mal, sterben? Also wann war vorbei?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, wenn du zu tief gefallen bist, wenn du halt so in Wasser, ich weiß auch nicht, ob es Wasser generell oder ich glaube, es war Wasser generell oder weil hier scheinen ja in dem Wasser so Giftmüll fässer zu sein. Mhm. Keine Ahnung, ob es das war. Da bei dem einen Ding siehst du eine Straße mit einer Ampel und da kommen Autos. Also ich glaube, du konntest ja. überfahren werden und so. Du musstest als Hund dafür sorgen, dass dem Jungen, der Schlafwandel nichts passiert.
0: Ich glaube, das könnte mir Spaß machen. Ich mag solche solche Spiele, das erinnert mich auch ein bisschen an The so Lost Vikings zum Beispiel. Ja, da musste ich auch
1: dran denken, ja, ja.
0: Was ja auch ja irgendwie auch ein Jump'n'Run ist, auf eine Art, aber diesen Kniff hat mit den drei Charakteren, die alle was anderes können und die man dann durch so ein Level führen muss.
1: Was ja auch so ein bisschen Lemmings-Anleihen hat, mhm. ne? Jeder, also klar, schon eine andere Art Spiel, aber jeder hat so seine eigene Fähigkeit, die man einsetzen muss, man muss kombinieren, ne? Mhm. Wenn du vielleicht auch ein ganz bisschen Traps and Treasures. Was ja auch so ja. Mit, mit Fähigkeiten oder, oder Sachen hin und her schieben, mit mhm. Rätseln und du kannst dich da ja auch zubauen und kannst ja bei, bei Lost Vikings konntest das ja auch, mhm. glaube ich, ein ne, Level dann neu starten. Wie es hier ist, wie gesagt, weiß ich nicht mehr. Ist zu lange her.
0: Kann man mal reinschauen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ob ich das mache. Um, mal gucken. Komm, wenigstens mein Eins? Ja. Also das hier hat auf jeden Fall gute Chancen, glaube ich. Und das nächste Spiel? Das äh, hat nicht so gute Chancen. Das hat, also ich würde sagen, die Quote oder die Gesamtwertung, die das Spiel bekommen hat, liegt ungefähr gleich auf mit der Quote der Wahrscheinlichkeit, die dazu führen könnte, dass ich es jemals spielen würde.
1: Über der Hälfte?
0: Das ja, ist immer noch mehr, als ich gedacht hätte. Ja, aber du weißt ja, wie es bei mir ist. Also.
1: <lacht> ja, wir reden über AV8B Harrier. AV-8B Harrier, ein äh, Flugsimulator. Und ich habe schon so oft gesagt, Flugsimulatoren der damaligen Zeit, geh mir weg.
0: Ja, ich bin da auch nicht so ein Riesenfan von. Also ich habe mich manchmal mit F-18 Interceptor ja. beschäftigt.
1: Ja, das habe ich auch manchmal gespielt.
0: Da wusste ich dann irgendwann zumindest, wie man abhebt und das Fahrwerk einfährt und mal so eine Rakete abschießt. Und dann konnte man da so ein bisschen durch die Gegend fliegen, aber so richtig, nee, so richtig geil war das auch nicht. Und ganz Gunship 2000 habe ich noch Erinnerungen dran, so ein bisschen. Haben wir hier
1: unten auch als, als Vergleich? Aber ja, habe ich auch, da konnte ich abheben, das war's. 58 Prozent auch nur, lass weiter, in zwei Seiten hast du es sowieso vergessen. Sind ja. wir doch mal realistisch.
0: Das gleiche Schicksal könnte das nächste Spiel ereilen. Ach nö, komm, hör aber auf. Naja, Joe and Mac. Joe and Mac, das ist aber, das ist aber eine Instanz. Kennst du? Ja. Okay, dann erzähl mal. Ich kenn's gar nicht.
1: Kenne ich tatsächlich. Das ist so dieses Caveman-Thema. John gab gab's auch für das Super Nintendo
0: mhm. in zwei Inkarnationen,
1: glaube ich. Und ja, das war ja diese Zeit, ne? die die Flintstones sind irgendwie wieder ja. aufgekommen.
0: Ja, 94 im Kino, glaube ich.
1: Mhm, ja, das kann sein, mit John Goodman und Rick Moranis und Halle Berry.
0: Mhm, genau.
1: Und ja, das, das war so wie gesagt, diese Zeit, es gab BC Kid oder Bonk hieß er ja eigentlich. Es gab Chuck Rock. Chuck Rock, genau, danke. Chuck Rock gab es und halt Joint Mac. Irgendwie war Steinzeit wieder, die Dinos gab es auch noch. Mhm, stimmt. Das ist natürlich nicht, nicht Steinzeit, sondern Dinozeit, aber so diese Vergangenheit, ne? Und, und diese Thematik mit irgendwie, man sieht ja hier auch ein Gerippe von einem Dinosaurier, da sind ja auch Dinosaurier, ne? Also man, ja. Dinosaurier sind da ja auch Gegner. Das war damals in und da reiht sich dieses Spiel auch ein, das gilt eigentlich als recht gutes Spiel, die Amiga-Umsetzung scheint aber nicht besonders gut zu sein. Das Gameplay ist nämlich gerade mal bei 40 Prozent und das soll eine sehr schlechte Joystick-Steuerung und ein Doodle-Sound haben. Doodle Sound. Ah, hat insgesamt auch nur 52 Prozent. Das wird mit Leinhardt, Trolls und Fire and Ice verglichen. Und selbst Trolls ist in allen Belangen besser. Mhm. Wobei ich das grafisch hier gar nicht so schlecht finde, wenn ich mir die Screens angucke.
0: Ja, ist ordentlich was los. Aber so richtig schlecht sieht es nicht aus.
1: Also Ich finde, das sieht ganz gut aus. Gut, ich weiß natürlich, in Bewegung sieht es vielleicht scheiße aus. Keine Ahnung.
0: Ja, aber seltsam, dass sie es nicht mit Chuck Rock verglichen haben.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Oder BC -Kid.
1: Hätte auf jeden Fall mehr Sinn ergeben. Ja. Naja, und hey, Caveman Ninja. Caveman Ninja? Der Untertitel. Joe und Mac, Caveman Ninja.
0: Ich habe gerade an Space Ninja gedacht. Nein.
1: <lacht> Auch gut. Auch gut. Weiter geht's. Gerne.
0: Auf die Seite 40. Wir sind immer noch im Review. Und von der Möwe zum text -Adventure. Jonathan oder Jonathan? Man weiß es nicht so genau. Oh, Boobies, guck mal. Oh ja. Was könnte das sein? Das... Kenne ich nicht.
1: Ich kenn's auch nicht. Ich glaube, das hat mir letztes Mal im Preview.
0: Ja, könnte sein.
1: Mir sagt der Grafikstil was. Das ist so sehr Fotos,
0: die digitalisiert wurden. Mm -hmm. Adventure übrigens.
1: Mm -hmm. Ja, ja, sieht auch definitiv so aus. Äh, nee, ich kenn's leider nicht.
0: So, erste G-Versuche in Richtung Fotorealismus, ne? Mm
1: -hmm. Ja, auf der nächsten Seite geht es noch ein bisschen weiter gelungene Digigrafiken, atmosphärische Geschichte.
0: Ah, übrigens, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Das heißt natürlich Jonathan, denn es ist von Software 2000, also einem deutschen Hersteller. Und wir hatten letztes Mal erfahren, dass es da um eine deutsche Kleinstadt geht, wo ich hier gerade diese Screenshots sehe, muss mhm. ich mich daran erinnern. Da geht es nämlich um das Städtchen Memmingen im Allgäu, das dort als, ja, als Kulisse diente. Kronstadt heißt es im Spiel. Mhm, mh, mh. Ob das gut ist? Keine Ahnung, 80% hat es bekommen, 85% fürs Gameplay und immerhin 82% für die Motivation. Grafik stinkt ein bisschen ab mit 68, Sound 85, das ist sehr viel. Ja, ja. Und irgendwie, keine Ahnung, ob es jetzt meins sein könnte, aber ich mag Software 2000 eigentlich und deren Stil und die Vorstellung, da ein Spiel mit einer Handlung in einem bayerischen Kleinstädtchen zu spielen, ist irgendwie ganz reizvoll.
1: Aber, das ist ein Text-Adventure tatsächlich, ne? steht hier.
0: Genau, steht auch im, im ersten Satz hier.
1: Das ist schon schon krass. Ich habe noch nie ein Text-Adventure gespielt.
0: Ich auf dem C64 mal. Also richtig so ein Text-Parser eben. Ja. Aber das sieht gar nicht so aus wie ein Text-Adventure. Also nicht überall.
1: Naja gut, hat hier irgendwie so ein paar Icons, aber hier die anderen Screenshots, da ist überall Text. Ne? Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Keine Ahnung, ob ich das Wahrscheinlich werde ich es niemals spielen, aber das damals ist, hätte es mich gereizt. Das
0: ist so ein Spiel, über das ich mich in so einer steph Forever challenge nicht gewundert hätte.
1: <lacht> Ach ja, die selige steph Forever challenge Schade, dass sie die eingestellt haben eigentlich.
0: Ja, ja, ja.
1: Wobei das vielleicht zu einfach wäre, Software 2000, was ist denn das? Das ist doch keine Herausforderung, deutsche Entwickler zu kontaktieren. Ich bitte dich, Ja, das. Ist mit denen kannst du auf Deutsch einer. sprechen.
0: ja. Ja, werde ich vielleicht auch mal spielen. Ja, oder auch nicht. Na, irgendwie reizt es mich. Wir können uns ja eine Hausaufgabe aufgeben. Eine Hausaufgabe? Bis zur nächsten Sprechstunde spielt jeder von uns in mindestens ein Spiel mal rein.
1: Aus dieser Ausgabe?
0: Ja, also eins, das er nicht kennt oder von dem er verspricht, dass er mal reinspielt. Okay, das finde ich gut. Und beim nächsten Mal berichten wir dann.
1: Ja, das finde ich richtig gut. Das machen wir.
0: Also, ob ich jetzt wirklich das nehme, weiß ich noch nicht. Ich hatte ja eben noch das äh, Sleepwalker, was mhm. mich auch interessiert hatte. Aber ja die beiden haben ganz gute Chancen. Du
1: könntest auch noch in das äh, Harrier-Dingenskirchens hier, den den Flug Simulator ah, ja stimmt. Meine
0: Vielleicht? 48, 58 Prozent. Mhm, hm, hm, hm. Ja, mal gucken. Ich überlege mal
1: Dann schaue ich mal, was ich nehme.
0: Ich denke, du wirst hier auf Seite 43 in World Hockey League Manager reinschauen. Äh, ich glaube nicht. Okay, Sayonara. <lacht> so heißt der Hersteller.
1: Achso, ich kenne das Spiel aber nicht. Also ich kann auch eigentlich direkt Sayonara zu dem Spiel sagen. Machen wir das doch. So, Inselstrategen-Nachschub Teil 2, die Battle Isle Data Disk 2. Geil, ne? Ja, Download-Content before it was Download-Content. Mhm. Super geil. Ein DLC mit einer Diskette für 90 Mark.
0: Eine Diskette. Lass es dir auf der Zunge Nein, ja, zu Es waren drei, es drei. Ja, Battle Isle, ne?
1: Das war schon geil damals. Ich habe das gerne gespielt. Ich habe
0: das auch gerne gespielt. Ich war nie gut darin, aber ich fand's
1: gut. Mhm. Aber die Data Datadiscs habe ich nicht gespielt. Weder eins noch zwei. Ich hatte nur das, das Hauptspiel.
0: Ja, geht mir auch so. Und später dann noch History Line. Mhm.
1: Ja, das habe ich auch gerne gespielt.
0: Ist das auch nur Folge wert? Die
1: Datadisc? <lacht> Nein. <lacht> Warum eigentlich nicht? Also ich meine, ich glaube, ziemlich vieles aus den Ausgaben hier so 93, 94, mhm. wo wir viel mehr kennen. Ne? Wir merken das ja jetzt gerade wieder als den frühen Amiga Joker, wo wir wirklich oft sagen, kennen wir nicht. Hier kennen wir viel oder haben zumindest schon mal davon gehört oder kennen wie hier im Beispiel Battle Isle zumindest das Hauptspiel. Ja. ja, also Battle Isle und Blue Bite, das ist ein, das ist ein Name in der deutschen Spiele. Szene gewesen und warum nicht?
0: Ob man das noch gut spielen kann?
1: Es gibt tatsächlich einen geistigen Nachfolger davon. Mhm. Den habe ich sogar auf der Xbox. Der hat auch so Hexfelder. Ich glaube, der heißt, Gott. wie heißt denn das Ding nochmal? Irgendwas mit Kronos? Cro, irgendwie sowas. Ich weiß es gerade nicht genau, aber das spielt sich ganz ähnlich. Ich habe leider noch nie reingespielt. Ich habe es irgendwann mal im Sale gekauft, weil ich es haben wollte, aber okay. nie gespielt.
0: Ja, wer weiß, vielleicht begegnet uns das irgendwann nochmal wieder. Und witzig, auf der nächsten Seite, auf Seite 45, haben wir ein Spiel, das ist von Ubisoft. Wir hatten eben Bluebird, jetzt haben wir Ubisoft. Ob die damals schon wussten, was ihnen blüht? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall haben wir da The Perfect General, die Scenario Disc, also auch irgendein Add-on für das Spiel The Perfect General, das ich auch leider nicht kenne.
1: Ich Irgendwie sagt mir der Name was, aber ich weiß es auch nicht. 72 Prozent. Battle Isle, die Datadisc, hat übrigens 82 Prozent bekommen. Also wenn eines dieser beiden, dann die Data Datadisc. General, äh, ich sag mal tschüss. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Media Control Charts.
0: Auf Platz 20, wir ernähren uns den ganzen Mal rückwärts. Wie immer. Und da haben wir Pinball Dreams.
1: Mhm, auf der 19 haben wir den Bundesliga-Manager Professional.
0: The Humans auf der 18.
1: Formula One Grand Prix oder Grand Prix, wie auch immer, auf der 17.
0: Airbus A320. Vielleicht auch Airbus? Man weiß es nicht. Haben wir schon oft gehabt, diese <lacht> Sinnfrage. <lacht> genau,
1: genau. Auf der 15 haben wir Fire and Ice. Das ist übrigens mal eine Besprechung wert.
0: Auf jeden Fall. Dann auf der 14 Campaign.
1: Mhm, auf der 13 haben wir Civilization.
0: Auf der 12 Bundesliga Manager Professional, die Limited Edition.
1: Man, die sind ja gut drauf. Auf der 11 haben wir 1869.
0: Gefolgt von Street Fighter 2 auf der 10.
1: Auf der 9 haben wir Sensible Soccer.
0: Lotus 3 auf der 8.
1: Monkey Island 2 auf der 7.
0: Boah, was für eine geile Zeit, ne? Also mm -hmm. was, das sind ja nur Hits. Geil. Auf der 6, Pinball Fantasies.
1: Ja, ja, Hits, ne?
0: Der Patricia auf der 5. Das Schwarze Auge auf der 4.
1: Auf der 3 haben wir History Line.
0: Wing Commander auf der 2.
1: Und auf der 1, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
0: Ausschließlich Banger hier auf der Liste. Das ist mhm. wirklich krass. Also es war wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr, muss man sagen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und krass ist, Bundesliga-Manager Professional auf der 19, also mhm. die haben ja auf der 12 die Limited Edition. Ja. Aber Bundesliga-Manager Professional ist seit 15 Monaten in den Top 20 ja. zu dem Zeitpunkt. Über ein Jahr, das ist schon ganz schön krass.
0: Irre. Ach ja. Ach ja. Komm, weiter geht's. Ja,
1: wir haben einen Mail-Order. Allerdings ist das ein Mailorder. Äh, man kann auf jeden Fall einkaufen. So eine jo. Werbeseite für Hardware eher. Sie also, sind keine Games. Aber ich finde ja immer wieder schön, diese Preise.
0: Mhm. Da haben wir zum Beispiel eine Speicherweiterung für den A500 auf zweieinhalb MB kostet schlappe 222 D-Mark.
1: Aber guck mal, die auf einen MB 59 Mark. Das ist günstig, ne? Ich habe mich damals, ja, ich war, weiß nicht, ich habe das schon mal gefragt. Ich habe die Speichererweiterung ja nachgekauft.
0: Mhm.
1: Und ich bin der Meinung, ich habe die auch bei Neckermann gekauft, bei uns in der Stadt. Mhm. Da gab es ja wirklich einen Laden, da habe ich ja auch den Amiga von, von meinen Eltern gekriegt. Und ich habe mich... Neulich, wir haben darüber gesprochen, da habe ich mich noch gefragt, wie teuer war damals so eine Speichererweiterung? Das waren ja nur 512 Kilobyte. Mhm. Und hier 59 Mark, ja, könnte ich mir vorstellen, dass man sowas in dem Dreh bezahlt hat.
0: Ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus 100 Mark gesagt. Ja, ja vielleicht, vielleicht war es im
1: Laden ein bisschen teurer.
0: Wir sind jetzt ja auch hier schon 93 unterwegs. vielleicht. Mhm. Ja.
1: Aber das muss so die Zeit gewesen sein, wo ich den... Ja, Amiga habe ich ja natürlich vorher gehabt. Ich habe die Zeitung ja zu dem Zeitpunkt schon gekauft. Hm. Aber eventuell, so in der Zeit, könnte ich die Speichererweiterung auch gekauft haben. Wie gesagt, ich habe die ja nicht direkt dazu gekriegt Ja. 91, wann habe ich denn Amiga gekriegt? 91, 92?
0: Wir sind hier im April 93 unterwegs. Ja. Ich hatte meinen noch nicht.
1: Du armer Mensch.
0: Ich habe mir den erst nach der Konfirmation gekauft. Und die war auch 93 im Mai. Ja, das
1: ja genau, du bist da, was so Daten anbelangt, bist du unser Fachmann.
0: Recherchen und Archiv, man sagen. <lacht> Ja, aber
1: wie gesagt, 59 Mark geht. Ja. Dreieinhalb Zoll Laufwerk, also das zweite Laufwerk, 140, 139 Mark. Mhm. Also das hatte ich halt nie, du hattest ja eins. Ich hatte eins, ja. Ja, war ich auch immer ein bisschen neidisch.
0: Ja, ich hab's noch, ich leiste gerne aus. Ja, geil. <lacht>
1: Mit so einem ordentlichen Klacken so eine Diskette mal wieder reinpacken.
0: Oh ja, also allein dafür mhm, könnte sehr beruhigend wirken. So, auf Seite 48. Action Knüller im Familienpark. Bitmap Bros Volume 2.
1: Das ist eine Compilation. Ja. Das ist eine Bitmap Brothers Compilation. Und da ist Gods mit drin. Und da ist Zenon 2 mit drin. Und ist da noch irgendwas mit drin?
0: Magic Pockets.
1: Ach, Magic Pockets. Okay, das kenne ich nicht. Das habe ich nie gespielt. Gods habe ich gespielt. Da habe ich aber keine echten Erinnerungen dran.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Ich fand das super schwer. Ich würde das gerne mal wieder spielen und Zenon war cool. War ein super cooles Schmapp. Hatte aber das Problem, also damals konnte ich das nicht benennen, heute kann ich es benennen, dass es mit einer echt geringen Framerate lief. Das war relativ ruckelig. Ja. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Framerate war, waren aber halt definitiv keine 60 und ja, das war, ja, es war einfach ruckelig, man hat es gemerkt.
0: Was wir aber wissen, ist, dass die Hitquote bei 100 Prozent.
1: Ja, ja, das würde ich auch unterstützen, also allein senden, aber auch Gods, ich glaube schon, dass das ein gutes Spiel ist und Magic Pockets, hey, die Bitmap Brothers waren ja auch ein geiles Studio.
0: Auf jeden Fall. Geht mir da übrigens auch, wie dir, Gods habe ich gespielt, das war so ein, so ein Standard, den hatte man in der Diskettenbox, ich habe das gezockt, aber habe da keine lebhaften Erinnerungen dran. Aber es sieht geil aus, so wie ich das hier auf dem Screenshot auch schon sehe. Ja. Und Gott, es klingt auch einfach cool. Und Magic Pockets kenne ich auch nicht, sieht aber ganz nett aus. Und Senon, ne? das ist mir damals nicht aufgefallen, dass es irgendwie geruckelt hat, beziehungsweise habe ich mich nicht beschwert. Aber ja, war ein geiles Spiel mhm. des Soundtracks wegen. Ne? Oh ja. Also eine ganz nette Compilation, die wir hier haben. 87
1: Prozent, hallo. Glaube,
0: wäre interessant an der Stelle zu wissen, was auf Volume 1 so drauf gewesen ist. Speedball. Wahrscheinlich. Unter anderem. Na gut. Auf
1: der nächsten Seite 49 haben wir die Adventure Collection. Da kenne ich leider nichts von. The Immortal, Soul Crystal und Spirit of Adventure sind da drin. Nee,
0: das sagt mir auch gar nichts. Also verzeiht uns, liebe Hörer, dass wir euch jetzt schon auf Seite 49 mit wir nicht quälen müssen. Aber hey, gehen wir weiter.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und dann haben wir noch eine Compilation. The Greatest heißt die. Und da ist Dune, also nicht Dune 2, sondern Dune, dieses Adventure von Cryo, glaube ich. Mhm. Dann Jimmy White, Snooker und Lore of the
0: Temptress. Geile Mischung.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Jimmy White passt da nicht so ganz rein. Nee. Aber Dune fand ich ein faszinierendes Spiel. Habe ich immer wieder versucht zu spielen, mhm. weil ich den Film sehr mochte. Hm. weil ich Dune 2 unglaublich gerne mochte und ich irgendwie den Artstyle, die Musik von von diesem Spiel sehr, sehr gemocht habe. Aber ich habe es nie so richtig gerafft, was man da machen muss. Ich habe das oft angemacht, gefühlt. Ja. Lore of the Temptress ist halt so ein Spiel, so ein Adventure, bisschen vergessen, kriegt man für Law of Gog, glaube ich. ne?
0: Genau, da habe ich es auch abgegriffen, aber noch nicht reingeguckt.
1: Nee, ich auch nicht. Aber ja, vielleicht irgendwann mal. Aber ja, auch, genau. Hauptsache erstmal in der, in der Sammlung haben.
0: Natürlich, Hauptsache haben.
1: Ist aber e jetzt nicht die schlechteste Compilation, muss man sagen. Also ein Adventure geht immer und Dune ist faszinierend und ein Snookerspiel ja, in 3D, ja, warum nicht? Ja. Passt nicht zusammen, aber scheiß drauf.
0: Ja, ich störe mich eigentlich auch nur so ein bisschen an der Auswahl. Das passt halt überhaupt nicht rein. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen seltsam. Ja, und Dune habe ich auch nicht so häufig wie du, aber auch hin und wieder mal gespielt. Ich war, glaube ich, ein bisschen geblendet. Ich will nicht sagen enttäuscht, weil ich zuvor Dune 2 gespielt habe. Also das... Echtzeitstrategiespiel, spiel das ja komplett was anderes ist, mhm. da gibt es auch eine ganz nette, interessante Geschichte zu dem Spiel, also zu Dune 1, da hatte ich mal in einer unserer Lieblinge-Folge drüber gesprochen, in Ausgabe Nummer 6, glaube ich, also in drei Lieblinge Nummer 6 und Love ja, the Temptress, ja, habe ich in meinem GOG-Stock aber noch nie reingeschaut.
1: Dann solltest du das vielleicht nachholen.
0: Vielleicht, aber ich nehme den Mund nicht zu voll. Ich habe ja noch ein bisschen was auf dem Zettel. Ja, stimmt. Inzwischen.
1: Wir haben wieder einen Mail-Order-Versand. Auf der nächsten Seite Soft Sale in Nienburg.
0: Und da werden übrigens die offiziellen deutschen pinball fantasies meisterschaften angeteasert. Die finden nämlich vom 21. bis 23. Mai im Hotel Weserschlösschen statt. In Nienburg, das ist bei uns um die Ecke.
1: Und der erste Preis sind 5.000 Mark in bar.
0: In bar. Also selbst, wenn die das nicht jetzt hier am Start haben. Props. Haben sie,
1: haben sie. Guck mal, steht ganz oben links. Ah ja. Ganz dicke und es ist richtig günstig. Pinball Fantasies für 39 Mark 90. Aber ganz witzig, wenn du in die Liste reinguckst. Mhm. Pinball Dreams kostet 54 Mark 90. Ist teurer als Fantasies. Obwohl es der Vorgänger ist, aber es ist immer noch günstiger als bei dem Kollegen ganz am Anfang.
0: Das ist wahrscheinlich hier der Vorzugspreis wegen der Meisterschaft.
1: Ja, für Fantasies auf jeden Fall. Genau. Wobei, da sind auch zwei Sternchen hinter. Ich habe noch nicht gefunden, was die bedeuten.
0: Ja, das Kleingedruckte ist nicht so wichtig. Das Ach ist auch doch. schlecht für die Augen.
1: Da steht deutsche Anleitung und Handbuch ist mhm. nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm bei einem Pinballspiel, dass da nur deutsche Anleitung und Handbuch drin sind und die Version nicht deutsch ist. Das ist nicht so wild. Kann mal mit leben.
0: Dann geht's weiter. Auf Seite 52, da gibt's wieder ein Kombi-Pack. Lemmings Double. Mhm. Und was haben wir da? Lemmings und Oh No More Lemmings. Ja, das ist eine schöne Mischung auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Hat 91 Prozent gekriegt. Ja. Lemmings haben wir eben gerade schon bei Lemmings 2 ausführlich besprochen. Ist eine fantastische Reihe. Hier das für mich bessere Paket, weil ich das erste Originalspiel halt lieber mag, aber ja. das kann jeder halten, wie er will. Tolle Spiele. Wer das nicht gespielt hat, unbedingt mal reinspielen.
0: Genau wie in das nächste, auf Seite 53, da haben wir wieder den kombi Combi-Pack Battle Team. Da geht es natürlich um Battle Isle und da ist drin das Original plus die erste Szenario-Diskette. 82 Prozent, ja, was soll man sagen?
1: Ja, Battle Isle, beide für 80 Mark jeweils.
0: Und jetzt kommen wir endlich aus dem Bereich Review raus und sind hier im Special.
1: Da geht es um Sequels und Szenarios und mit Szenarios meinen Sie ja sowas, was heute DLCs wären.
0: Marketingmasche oder Produktpflege? <lacht> fragt man sich hier.
1: Ja, das ist bestimmt ein ganz interessantes Special. Ja. Auf den nächsten Seiten geht's da ja auch noch weiter. Da gibt es dann hier Amber Star, Amber Moon, Shadowlands, Shadow Worlds, Populous 1 und 2, Indiana Jones 3 und 4, Terrakin 1 und 2, Goblins und Goblins 2. Also viele Nachfolger, viele Sequels und das meiste davon. Also ich habe die Goblins-Reihe nicht gespielt und Shadowlands, Shadow mhm. Worlds nicht. Populous bin ich leider nie reingekommen, aber beim Rest, also die Hälfte habe ich gespielt. Amber Moon war geil. Ja. Terrakin 2 ist das bessere Spiel. Indiana Jones 4 ist das bessere Spiel. Also, ich bin froh über jeden Nachfolger.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das interessant, dass hier so, ja, so ein bisschen provokant diese Frage gestellt wird. Marketingmasche oder Produktpflege? Also, aus heutiger Sicht würde ich das ganz klar mit, auf diese Spiele bezogen, mit Produktpflege beantworten. Mhm. Also eine Marketingmasche sehe ich da nicht. Vielleicht hat das hier irgendjemand gerochen. Also bei so Data Disks weiß ich es nicht genau. Das kann ich nicht sagen. Aber bei Indie 4 würde ich nicht von einer Marketingmasche sprechen oder bei Terracan 2.
1: Naja, auch bei so Szenario-Disketten damals. Das war ja nicht wie heute. Heutzutage machen die ein neues Spiel, wer auch immer. Und die planen ja direkt mit einem Download-Teil. Teilweise werden, das war mal bei irgendeinem Street Fighter, war das bei Street Fighter 5, wo eine Figur, ein Kämpfer schon auf der Disk, die ausgeliefert drauf war, du den aber per quasi Download erst freischalten musstest. Mhm. Also die programmieren das ganze Spiel fertig, nehmen etwas aus dem Spiel raus, um es später nochmal extra zu verkaufen, um Cash zu machen. Mhm. Und das ist eine Marketingmasche. Aber wie das früher gewesen ist, gerade bei diesen, wie gesagt, Szenario-Disketten, da war das ja wirklich noch so, das Spiel ist rausgekommen, das war ein Erfolg, Battle Isle oder später sowas wie, ich kann mich an StarCraft erinnern, mhm. wo es dann eine Erweiterung gab oder keine Ahnung, Diablo oder solche Geschichten. Da kam dann Monate später kam vielleicht auch ein Jahr später, keine Ahnung, mit was für einem Abstand die kamen, aber wirklich erheblich später kam noch mal irgendeine Erweiterung raus.
0: Ja, das ist ja eine ganz, ganz und, gängige, und das gängige ist, Formel gewesen.
1: Genau, das ist, das ist doch absolut legitim zu sagen, hey, das Spiel war erfolgreich, die Leute wollen mehr. Wir haben hier noch eine Idee für weitere Level. Wir geben euch die. Mhm. Und das ist absolut Produktpflege. Und diese Fortsetzungen hier, die bieten in den Fällen die ich davon kenne, was mhm. wie gesagt die Hälfte sind, alle bessere Grafik, besseres Gameplay und eine mindestens genauso gute Story bei diesen beiden Storyspielen, Amber Moon und Indiana Jones. Ich sage Produktpflege heutzutage teils, teils. Aber ja. auch heutzutage würde ich immer noch sagen, das ist schon auch
0: Produktpflege. Ja, ich hätte es auch so beantwortet. Hans Ippisch, der den Artikel geschrieben hat, der möchte hier wissen, wollen die Softwarefirmen hierbei nur einen bekannten Namen ausnutzen oder sind die Nachfolger tatsächlich besser? Wir haben es gerade schon so halb beantwortet. Und ich musste gerade als z das dann noch dran denken. Also X-Wing zum Beispiel gab es ja auch so Mission-Disks. Ja, stimmt. Oder für spätere Shooter, für Medal of Honor oder Call of Duty. Da gibt es ja auch dann ohne Ende Erweiterungen und mhm. äh, Mission-Disks. Äh, nicht Disks, aber Zusatzmissionen.
1: Ja, heutzutage, wie gesagt, ganz normal. Das wird halt oft rausgenommen. Aber damals X-Wing oder auch TIE Fighter, das war dann ja später auf den CD-Versionen, da war das ja gleich mit bei. Ja. Für X-Wing gab es zwei, das weiß ich, oder? Und für TIE Fighter auch?
0: Imperial Pursuit hieß das, glaube ich.
1: Ja, das kann sein. Also das waren für mich ganz klar Erweiterungen, die das Spiel wirklich aufgewertet haben. Nicht gestreckt oder oder irgendwie Cash Grab, sondern wirklich, ey, wir haben noch was, was geil ist. Ja. Und auf der Seite davor, das habe ich eben gerade gar nicht gesehen, ist ja auch noch Monkey Island 1 und 2.
0: Oh ja, stimmt. Und Monkey
1: Island 2 ist halt auch ein geiles Spiel. Also da, da möchte ich nicht mal sagen, welches das Bessere ist. Ich finde die halt beide super geil.
0: Definitiv keine Marketingmasche.
1: Und die nächste Fortsetzung, wir sind auf Seite 58 und hier sind wir im vierten Teil des Development Diary zu Terrakin 3.
0: Ah ja, geil, das haben wir uns ja in den letzten zwei Ausgaben schon angeguckt. Mhm. Sehr, sehr cooles Feature, dort wird Factor 5 so ein bisschen über die Schulter geschaut, wie sie dort Terrakin 3 entwickeln. Hier haben wir wieder das geile Kick-Ass-T-Shirt und man sieht Screenshots und man Erfährt so ein bisschen was über die Arbeit der Programmierer. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ist bestimmt ein sehr lesenswerter Artikel, machen wir jetzt nicht. Vielleicht nehme ich den auch nochmal auf meine Hausaufgabenliste auf.
1: Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge zu Terrakin, zu Terrakin 3 im Speziellen. Und dann sammeln wir diese ganzen Entwickler-Diaries und dann arbeiten wir das schön ab. Wie das damals gesehen wurde, dann guckt man mal retrospektiv, wie das von heute in die damalige Gesicht ist. Das ist ja doch auch ganz interessant, ne?
0: Oh ja, das ist eine gute Idee. Auf der nächsten Seite oder auf den nächsten Seiten haben wir Rossis Mailbox. Auch immer sehr, sehr schön. Die Leserbriefe von Rainer Rossi wird -Ross beantwortet. Immer unterhaltsam und lesenswert, aber auch da schauen wir jetzt nicht näher rein.
1: Und dann sind wir schon auf Seite 64. Jetzt oh. geht es Schlag auf Schlag. Aber jetzt kommen wir leider ah, in einen Bereich, schwierig. der immer sehr, sehr schlimm ist für uns. Nämlich der Public-Domain-Bereich. Da ist ja oft... Ah, sagen wir mal ganz vorsichtig, nicht so geiles Zeug drin,
0: meistens. Ja, ich erinnere mich an so ein paar Dinger, die echt ganz geil waren, die man immer mal wieder gespielt hat, die mhm. irgendwie zumindest eine schöne Idee waren, aber so richtig. Wir haben uns die großen Topseller gekauft. Ach so. <lacht> so ein Public-Domain-Zeug. Ja, das wollten wir nicht
1: haben. <lacht> Stimmt. Nee. Ja, ich kenne also von dem, was man hier sieht, nichts. Und auch auf der nächsten Seite... Kenne ich auch nichts.
0: Nee. Oft haben die auch so referenziert auf irgendwelche bekannteren Spiele, ne, die dann auch so ähnlich hießen.
1: Du meinst hier zum Beispiel Simon's Colors?
0: Zum Beispiel.
1: Was auf, wie hieß das im Deutschen nochmal? Simon Says, also der, der Sensor. Ja, genau. S Sensor, genau. Im, Im Englischen Simon Says. Ja, richtig, mhm. richtig.
0: Ja, brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich.
1: Nee, brauchen wir wirklich nicht. Lass uns nochmal ganz kurz, aber trotzdem auf Seite 67 bei Joysoft gucken, ob die. Pinball Dreams verkaufen. Ja, tun sie. 64 Mark 90.
0: Softsale, ich sag's ja, immer wieder.
1: Also selbst wenn wir Pinball Fantasies schon haben und überteuert irgendwo anders gekauft haben, kriegen wir Dreams da auch immer noch günstiger. So, schnell weiter.
0: Und das trotz der Danger Mouse als Maskottchen. Jetzt hier ähm, bei Joysoft, meinst du? Ja, ja, genau. Ja,
1: ja. Der hat halt zu viel Geld für den für das Marketing bezahlt. Für Lizenzen, ne? Ja, für Lizenzen. Ja, das ja, das glaube ich auch, auch. Überhaupt nicht.
0: Mit <lacht> seiner Schwarz-Weiß-Kopie hier drin.
1: <lacht> Supergeil. Egal, nächste Seite hier. Wir sind im Guide, also sprich bei den Tipps und Tricks. Und da suchen wir uns ja mal einen raus.
0: Was haben wir denn hier so? WWF European Rampage? Du hast WWF -W gesagt. WWF gesagt. Das wollte ich immer schon mal sagen, denn das kenne ich aus einem Werbespot damals noch. Da hat es auch einer gesagt. Ich habe natürlich WWF gesagt. Ja, ich auch. Ich glaube, es war nee, ich weiß nicht mehr. Für irgendeine Werbung.
1: WW? Für,
0: ja, ja. Also ein Englisch. Ja, 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 ja klar.
1: So, so wie Double O oder genau. WWF, ja, okay.
0: Genau. Man würde wahrscheinlich nicht WW sagen. WWF. WW.
1: Ich überlege gerade, wie wie die das im englischen Fernsehen. Wer weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Tja, dann haben wir Street Fighter. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel die ganzen Street Fighter Charaktere, da wird irgendwas zu erklärt.
1: Ja, aber das ist nicht viel hier, wenn ich mir Ken angucke, das ist der kürzeste Absatz oder Satz. Er fällt nicht auf den Beinbrecher Trick herein und ist damit entsprechend gefährlicher. Wow.
0: Mir gefällt hier der erste Tipp für Diner Blaster auf der rechten Seite auch sehr gut.
1: Bomben immer so platzieren, dass sie gleich mehrere Steine wegspringen. Ja, ist ein guter Tipp. Danke, Rudi. Danke, cool. ja. Auf jeden Fall. Haben wir mal auch einen richtigen Tipp hier? Irgendwas, was ein Service ist hier bei Blues Brothers. Nicht, dass das Spiel irgendwer groß gespielt hätte. Also ich hatte das und habe das auch manchmal gespielt. Mhm. Ähm, äh. Mit folgendem Trick kann man dem dynamischen Duo zu unendlich vielen Leben verhelfen. Dazu muss man im Spielermenü lediglich H-O-U-L-Q eingeben. Ein netter Nebeneffekt mit den Tasten 1 bis 5 kann man außerdem jeden gewünschten Level anwählen.
0: Ein Service der Retro-Boys.
1: Service.
0: Das ja, ist da. Haben wir doch noch was Schönes gefunden.
1: Ja, ja, schön. Naja, geht. Ja. Übrigens finde ich hier den Screenshot von Rome AD92 ganz schick.
0: Und das stimmt, ja.
1: Kenne ich zwar nicht das Spiel, aber sieht geil aus.
0: Ja, sieht wirklich ganz gut aus.
1: Auf hm. der nächsten Seite haben wir eine Komplettlösung. Waxworks. Das kriegt man für günstiges Geld bei GOG. Sogar in der deutschen Variante.
0: Mhm. Hast du geholt? Nee. Hast du es gespielt? Nee. Okay, weiter.
1: <lacht> so, dann sind wir schon. Noch. Das ist aber eine lange...
0: Ja, da sind natürlich so Maps Lösung. drin und sowas. Das brauchen wir uns nicht weiter angucken. Und wir landen Zugucken. im schnellen Vorlauf auf der Seite 76.
1: Auf der Seite 76 geht es um die Coverdisk, The Chaos Engine. Der edel Grafikknüller von Renegade und den Bitmap Brothers. Das wollen wir hier nicht unterschlagen. Geiles Spiel. Sieht geil aus. Da gibt es mittlerweile eine 3D-Version von. Kann man sich bei YouTube angucken. Also du bist wirklich in diesen Leveln, mhm. eigentlich auch irgendwie in dieser Grafik, okay. aber in 3D, sieht voll abgefahren aus.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, ist bestimmt Humbug, aber nee. So. Es sieht super ich abgefahren denke, ganz aus. Interessant, wie du das erzählst. Müssen wir mal verlinken. Das machen wir und wir müssen auch dringend dieses Spiel mal besprechen.
1: Ja, ja, ja das machen wir dieses Jahr noch. Dieses Jahr. 23 okay. ist das Jahr.
0: So, dann geht's weiter. Auf Seite 78. Oxid Action, Dongleware, bevorzugt euch.
1: Was ist das? Das ist ein
0: Gewinnspiel, ne? Ja. Ja, gut,
1: ja, gut. okay. Und man kann irgendwie was gewinnen, dann geht's weiter zu Teamwork, keine Ahnung.
0: Neue Rubrik, die sie hier angelegt haben, da möchte der CT-Verlag die Lesermeinungen erfahren.
1: Okay, dafür haben wir doch eigentlich Rossis, obwohl der ist zu flapsig gewesen, ne?
0: Ja, genau, das war er so also ein bisschen bissig. Ah, okay, also... Was halten die Leser von den entsprechenden Rubriken des mhm, Heftes? Oh, gut. Also spezifisch drauf hingefragt. Das ist doch ganz, ganz nett, wenn man sich da ein bisschen Feedback einholt.
1: Ja, ja. So, was haben wir noch?
0: Dann haben wir hier die Charts. Ja, die Genre-Charts. Die sind weit weg von den Media-Control-Charts.
1: Merkwürdigerweise, die waren doch sonst immer zusammen, oder?
0: Ich glaube auch. Also wir haben hier zehn Kategorien. Von Denkspiele bis äh, Rennsimulationen, Arcade-Action und so weiter ist alles dabei. Und einmal so überflogen. Da sind, glaube ich, keine großen Überraschungen zu finden. Brauchen wir jetzt aber auch nicht durchgehen.
1: Nee, da gehen wir mal weiter.
0: Und dann sind wir nämlich schon im Preview-Bereich. Und da geht's um Hired Guns. Hm. Sagt
1: mir grafisch leider überhaupt nicht. Sieht eigentlich ganz geil aus. Der Titel sagt mir gefühlt was. Ist von DMA Design.
0: Mhm. Ich kann aber leider nichts dazu sagen. Ich ehrlicherweise auch nicht. Also das ist ein Titel, der war allgegenwärtig. Zumindest in meinen Amiga games aber ich habe es nie gespielt.
1: Eine Mischung aus Rollen- und Actionspiel. Hm. Ja, könnte ganz geil sein, aber ich kenne es, wie gesagt, leider nicht. Das interessiert mich aber. Das so möchte ich mir mal angucken. Weiß noch nicht, ob ich das als Hausaufgabe nehme, aber ich möchte es mir mal angucken.
0: Okay. Dann geht's weiter. Nächste Seite, Preview oh. Dune 2. Okay, haben wir gerade schon kurz darüber gesprochen. Ja, zumindest bei den ersten.
1: Absoluter Klassiker, der zweite Teil. Heute, glaube ich, nicht mehr spielbar. Alleine die Tatsache, dass du Einheiten einzeln anklicken musst, ist heutzutage für mich No-Go. Da würde ich dann immer auf zum 2000er Teil greifen, Dun 2000, wenn ich das noch mal spielen wollen würde. Ja. Auch wenn ich natürlich den Pixel-Style hier super geil finde. Mhm. Gibt es da nicht dieses Projekt, wo du Dune oder auch Command Conquer irgendwie sogar im Browser spielen kannst oder so?
0: Ja, genau. Es gibt da dieses Open-Source-Projekt. OpenRA heißt es. Also von. Red Alert angelehnt, dem zweiten Command Conquer Teil und das ist im Prinzip eine modernisierte Fassung dieser beiden klassischen Spiele mit vielen Quality of Life Features, das funktioniert ziemlich gut. Aber das ist
1: dann Dune 2000, das, das ist nicht Dune 2.
0: Genau, das ist Dune 2000. Okay. Ja schade,
1: ich hätte, weil ich den, den Pixel-Stil von Dune 2 schon mag. Sieht
0: schon geil aus, ne?
1: Ah ja, ja wir haben hier gerade ein paar Screenshots, verlinken wir euch auch, beziehungsweise, ich verlinken euch die Seite mal. Das sieht schon nett aus, auf jeden Fall. Ansonsten kann man zu Dune 2, ja, ist halt ein Wegbereiter des ne? Absolut. Auch wenn es heute nicht mehr so ohne weitere spielbar ist, ohne dass man halt, naja, jede Einheit einzeln anklicken ist einfach. Das macht keinen Spaß. Aber trotz alledem, ich habe es damals unglaublich gerne gespielt und ich habe es auch durchgespielt.
0: Ging mir auch so, habe ich auch sehr, sehr häufig gespielt. Auf der nächsten Seite, 86, The Ancient Art of War in the Skies. Das ist mal ein Titel. Das kenne ich deshalb, weil die nächste Ausgabe der Amiga Games, also dann die 593, war die erste Ausgabe, die ich jemals besessen habe. Okay. Und die habe ich mir natürlich inklusive der Coverdisc gekauft, die leider kaputt war übrigens. Oh. Aber da war dieses Spiel eben drauf, oder diese Demo-Version. Und darum kann ich mich sehr gut an diesen sperrigen Namen erinnern. Das ist ein, ja, weiß ich gar nicht so genau, irgendwie so ein erste weltkriegs flugzeug strategie simulations ding mhm. von MicroPose. Ich habe es mir damals leider nicht angucken können, habe es auch nicht weiter verfolgt und nie gespielt. Aber darum geht es auf jeden Fall in der nächsten Amiga Games.
1: Also wenn ich nochmal einen Podcast starten würde und wir jetzt noch keinen hätten, mhm. dann würde ich den so nennen, The Ancient Art of War in the Skies. Auch wenn es nichts damit zu tun hat, finde ich einfach
0: geil. Klingt auch geil, ne? Finde ist ein ich
1: auch. Super geiler Titel, also ich stehe ja auf so, so sperrige Titel, finde ich großartig. Ja, wer weiß. Ja, wenn ich irgendwann mal einen Kriegspodcast habe, so über his historische Kriegsgeschichten. Äh, ja, das
0: kann ich mir gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall. So, die Werbung auf der nächsten Seite von Terrakin überspringen wir elegant.
1: Aber das ist so ein schönes Cover. Ja, das stimmt. Na gut.
0: Denn wir möchten noch schnell den nächsten Preview-Hit uns angucken. Da geht es nämlich um Little Divil, Gremlins neuer Kultheld. Ja. Hm.
1: Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich an die Grafik. Ich habe das aber nie gespielt. Ich auch
0: nicht. Ich, mir sagt es auch überhaupt nichts. Das sieht
1: aber grafisch wirklich geil aus. Ja,
0: erinnert mich ein bisschen an Dragon ja. Slayer. Ja,
1: ja, genau. Wollte ich Aha. auch gerade sagen. ja.
0: So dieser spielbare Comic-Style. Ich habe übrigens neulich
1: ein Video gesehen, da hat einer Dragon Slayer durchgespielt und der wusste, was zu tun ist. Und das ging fünf Minuten. Oh. Wenn du weißt, was zu tun ist, dann okay. kannst du das innerhalb von Minuten durchspielen. Das ist ein, sehr, sehr kurz.
0: Okay. Nee, habe ich auch gar keinen Deal mit nie gespielt. Das reizt mich auch nicht wirklich. Dragon Slayer. ja,
1: Haben wir schon so oft gehabt hier in diesem Podcast. Ich weiß, ne? ich weiß,
0: ich weiß. Allgegenwärtig. Sieht ja auch toll aus, aber mich reizt es wirklich null. Und Little Devil? Auch nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Dann lass uns weitergehen. Oh. Hero Quest 2. Das habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. Also Hero Quest 1 könnte ich jetzt ordentlich was zu erzählen. Hero Quest 2 leider gar nichts. Und ehrlicherweise sieht es auf den Screenshots auch nicht so hübsch aus. Das
1: sieht aufwendiger aus, das sieht bunter aus, aber dadurch nicht zwingend besser, aber hey, Hero Quest 2, also ich meine, der erste Teil war fantastisch, also ja. auch, wir wissen es ja, das wurde nicht gut bewertet, aber das war eine super coole Umsetzung des Spiels, also Hero Quest 2, hallo?
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum ich das nie gespielt habe, The Legacy of Sorasil heißt es übrigens. Aber mir fehlt in dem in dem Screenshot hier, den man sehen kann, mir fehlt so ein bisschen das Metallische. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Diese, das Spielfeld im ersten Teil sieht wirklich hübscher aus. Ja, ja, finde ich auch. Vielleicht auch ob der reduzierten Farbpalette.
1: Ja, die mussten halt sich ein bisschen, weiß ich nicht, mehr anstrengen.
0: Naja. Gehen wir weiter auf die Seite 92. Nochmal Preview. Train it. Ja, kann ich nicht zusagen. sagen. Nee, ich auch nicht. Von Software 2000 eine ja, Eisenbahnsimulation. Mhm. Geht so in Richtung A-Train wahrscheinlich. Ja. Ja. Und dann haben wir noch eine Werbung. Microprose fliegen erster Klasse. Ja, das ist ganz geil. Ja, das ist schon, das ist schon okay.
1: Ja, aber das ist halt eine Werbung für verschiedene Flugzeugsimulationen von Micropros. Aber habe ich schon mehrfach gesagt, Flugzeugsimulationen der damaligen Zeit.
0: Nein, danke. Harrier, Jump Jet, Gunship 2000, Flying Fortress. Ich sag nochmal, nein, Fall danke. Halber. So.
1: Und dann kommen wir zu einem weiteren Preview, dem Spiel Prime Mover. Mhm. Ein, ein, eine Motorradrennsimulation oder vielleicht ist es auch keine Simulation, sondern ein, na gut, hier steht zwar Simulation, aber vielleicht ist es auch eher so ein arcadeiges Ding. Ja. Sieht grafisch ganz geil aus. Also ich finde sowohl Himmel, Strecke, der Berg da im Hintergrund und auch wie die Motorräder da gepixelt werden, das mhm. sieht
0: echt nett aus. Ja, links diese Karten. Diese, ja, ja, genau, die meine ich. Die Übersicht der einzelnen Motorräder, die sehen wirklich sehr, sehr hübsch aus. Ja, bisschen ungewöhnlich. Wir kennen ja No Second Price, das war schon selten, dass man mal eine Motorradsimulation hatte. Mhm. Wird hier auch ja. erwähnt, ne? Tagens Vector Renano Second Price.
1: Das hier ist übrigens von Psygnosis.
0: Ja. Oh, ich kenne es auch nicht.
1: Aber das sieht auch ganz geil aus. Also vielleicht ist das so ein bisschen Lotus-mäßig.
0: Ja. Vielleicht deine Hausaufgabe? Vielleicht. Ah, guck mal, das könnte meine Hausaufgabe werden. Die wolltest du mir aufdrücken. Eishockey Manager.
1: Ja, vielleicht. Aber erstmal gucken wir noch mal nach dem Pfister. Der war ja schon oft unser Freund.
0: Ja. Guck mal, der hat für uns schon so ein bisschen vorselektiert. Strategie und Simulation müsst ihr ja eigentlich. Ja, sein würde ich auch Slot sagen. Sein. Ich bin bei P, aber ich habe es nicht gefunden. Aber es ist doch Simulation eigentlich. Ich ne? Du würdest es auch unter Simulation packen, ja. Doch, hier, unter Arcade. Action und Arcade hat das versteckt. Ja, Arcade, okay. Kostet 54. D-Mark.
1: Naja, also wenn man nur Pinball Dreams braucht, dann ist das hier der Laden der, deiner Wahl. da ja. sparst du noch mal die 90 Pfennig. Auf dem Pfister ist Verlass. Sowieso. So, und dann haben wir noch ein Preview.
0: Ach, das wolltest du mir vorhin aufs Auge drücken. Eishockey-Manager. <lacht> ja. Hab ich gesagt, nee, lass mal. Ich habe das auch gehabt, ich habe das auch mal gespielt. Ich fand es auch ganz nett. Ich mochte die Spielsequenzen, die da ab und zu zu sehen waren. Ist von Software 2000 und kommt da im nächsten Monat raus, wenn man auf Manager-Spiele steht und Eishockey mag, mhm. dann ist das mit Sicherheit ein tolles Spiel.
1: Mhm. Ich hab's gerne gespielt, ja. Und dann sind wir schon bei der Vorschau auf die Ausgabe 593.
0: Ja, wie gesagt, The Ancient Art of War in the Skies auf der Coverdisk. Ja, und dann haben wir Yojo, haben wir eben gerade auch schon kurz gehabt. Dann gibt's ein bisschen was über die Bitmap Brothers.
1: Ja, das ist geil, da freue ich mich schon drauf.
0: Und über Amber Moon gibt auch ein bisschen was zu erzählen. Oh,
1: Ember Moon fand ich so geil damals. Ja.
0: ja, das war wirklich ein sehr, sehr tolles Spiel. Ob man das heute noch gut spielen kann. Keine Ahnung. Ach, weiß ich nicht. Ich weiß Keine es auch nicht.
1: Ahnung. Ach, das wäre echt nochmal. Das wäre nochmal eine Runde wert. Keine Ehrenrunde, weil das habe ich ja schon gespielt. Aber da hätte ich Bock
0: drauf. Es wäre tragisch, wenn es einen enttäuschen würde.
1: Ja, das stimmt allerdings. Das sah damals so toll aus und hatte. Ach, das habe ich gerne gespielt. Ich glaube, so
0: schlecht kann es auch nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass das so schlecht nein. ist. Nein, nein, nein. Da gibt es, glaube ich, zu wenig Features, die schlecht altern können.
1: Ja, und ich glaube, grafisch geht es auch noch vor. Ja,
0: das mit Sicherheit. Übrigens, die nächste Ausgabe, wann erscheint sie? Am 21.03.93, mein Geburtstag. Nein. Wer wissen möchte, wie ich den verbracht habe, der kann sich gerne meine erste Tagbuchfolge anhören. Denn da feiere ich meinen 14. Geburtstag.
1: Na, das sollten doch jetzt alle machen, damit man weiß, was du mit 14 zum Geburtstag gemacht hast.
0: Auf jeden Fall. So, und, und. daneben haben wir noch eine Werbeseite. Es geht nochmal um Battle Eye. Die haben auf jeden Fall ordentlich Werbung geschaltet in dieser Ausgabe. Gut
1: abgeliefert, ne? Die Datadisc 2 wird hier beworben. Der Mond von Chromos. Chromos, das, ja, das das passt noch mal. Irgendwas mit Chromos. Irgendwas, so heißt dieses Spiel, was ich da vorhin ah, gemeint okay. habe. das
0: das, ähm. Remake. Hm.
1: Ja, es ist kein Remake, das ist irgendwo so ein geistiger Nachfolger.
0: Hm. Okay, und dann kommt das Ende, meistens unverhofft,
1: mhm. aber es
0: kommt. Und hier haben wir Werbung
1: für einen Computer, den T-Bird. Ja, der 1.999 Mark gekostet hat. Oder, wenn du die CD-ROM-Version genommen hast, 2.599 Mark.
0: Und viel mehr 90s geht eigentlich nicht in einer Werbeanzeige. Und dieser PC Vor allen Dingen,
1: auf dem Computer geht nicht mehr 90s.
0: Genau, das, das meine ich eigentlich auch. Also der sieht schon wirklich sehr, sehr speziell aus. Und wer sich da dafür interessiert, hat der konnte da ein bisschen mehr darüber erfahren, auf der CeBit 1993. In Halle 1 stand 7A4 und 7B3. Dort konnte man sich den anschauen.
1: absoluter Hammer. Was waren da drin? 486er mit 4 Megabyte. Ja. 50 Megabyte Festplatte. 50 Megahertz. Meine Güte.
0: Aber Intel in Zeit. Ja, geil. Und damit haben wir es mal wieder. Ja, das würde ich doch auch sagen. Damit haben wir es mal wieder. Wie schon vorhin kurz erwähnt, so ein bisschen wie nach Hause kommen mhm. in die wohlige, Wohlfühl-Atmosphäre der Amiga Games im Computech-Verlag. In bekanntes Fahrwasser, so ein bisschen.
1: Und ich glaube, es war wieder besser, ne? Wir wussten wieder erheblich mehr als in, ja, den, in den Jokern.
0: Ja, das macht schon Spaß, ne? Ich, <lacht> ja. ich freue mich auch auf die, auf die etwas aktuelleren Joker-Folgen, mhm. wenn man da wirklich auch ein bisschen was kennt und wo die Meinungen und so die Schwerpunkte auch so ein bisschen auseinander gehen gegenüber der Amiga Games. Aber das dauert noch ein bisschen.
1: Wir haben noch ein paar Ausgaben, in denen wir viel, viel nicht kennen. Aber hey, vielleicht sagt uns ja der eine oder andere Hörer, wir haben ja schon mal Aufträge bekommen. Ne, So ist ja nicht. Mhm. Und apropos Auftrag. Tobi, du hast was von Hausaufgaben gefaselt. Korrekt. Was möchtest du denn nehmen? Hast du dir was ausgesucht?
0: Muss ich das jetzt festlegen? Weiß ich nicht. Möchtest du das vielleicht jetzt schon festlegen? Ich finde schon. Okay, ich habe da Sleepwalker gehabt und Jonathan. Ich bin mir relativ sicher, dass ich Jonathan nicht anfassen werde bis zur nächsten Sprechstunde. Das ist mir, glaube ich, zu sperrig. Also okay. mal reingucken, okay. Und ich würde auch gerne mal reingucken. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich das bis zum nächsten Mal machen soll. Bevor ich sagen muss, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, schaue ich lieber in Sleepwalker rein. Das erscheint mir realistischer. Du
1: könntest die Hausaufgaben auch noch schnell im Bus machen auf dem Weg. Hm.
0: Auf Pass auf. Zum so Podcast. Okay, dann machen wir es so. Die Pflicht ist Sleepwalker. Mhm. Jonathan wäre die Kühe.
1: Okay, ja, das klingt doch das klingt doch nach einer nach ne, nach ne Idee.
0: Genau, das möchte ich nicht versprechen. Okay. Wie ist denn bei dir?
1: Weißt du, Tobi, ich finde, du hast das ganz gut gemacht. Ich mache das so wie du. Mhm. Ich nehme eine Pflicht und eine Kühe. Und als Pflicht nehme ich Joe und Mac.
0: Ja, das war dieses Steinzeitspiel, ne? Genau, die mhm. Caveman Ninja. Mhm.
1: Und als Kür würde ich Hired Guns nehmen Okay. und da mal reinschauen. Ja, der Mix aus Rollen und Actionspiel interessiert mich dann doch.
0: Ja, okay, das klingt gut. Das kann ich, hätte ich genauso in der Reihenfolge auch gemacht.
1: Ja, cool. Dann haben wir es jetzt.
0: Genau. Dann bleibt uns nicht viel mehr übrig, als unseren lieben Hörern zu danken, dass sie so lange mit uns hier ausgehalten haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Wir sind erreichbar auf www.ewiggestern.de Schreibt uns Kommentare, lasst uns Bewertungen da auf Apple Podcasts oder Spotify.
1: Twitter. Wir können uns auch auf Twitter erreichen.
0: Genau. Und dann können wir, glaube ich, guten Gewissens sagen, wir hören uns in 14 Tagen. Dann wieder in größerer Besetzung. Mal gucken, wer kommt. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin.
1: Bis dahin. Und äh, Philippe würde, glaube ich, sagen, bleibt am Drücker.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.